0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fox.
1: Tudo certo, Júlio?
0: Tudo beleza, cara? Que episódio, hein?
1: Que episódio, uma aula de macroeconomia, de investimentos. Olha, o Bruno demonstrou que sabe demais, mas eu já sabia porque eu sigo ele no Instagram, então fica a dica. E a pauta do nosso episódio foi cenário macroeconômico, mundo e Brasil, identificando o ciclo econômico, onde é que estamos, no caso brasileiro, por exemplo, como investir utilizando o ciclo econômico a seu favor, em favor de proteger seu capital. É isso a tese aí que o Bruno trouxe para nós. É um episódio muito, muito bom. A gente falou também, obviamente, de economia antes de entrar na parte de investimentos, onde a gente discutiu algumas questões macroeconômicas
0: específicas do Brasil. Fica a dica, baita episódio. Exatamente. Dá para ouvir com bastante calma, porque o Bruno fala muito conteúdo e sigam ele lá no Instagram. O Bruno Barbosa... É formado em 2012 pela Academia da Força Aérea, é também bacharel em Administração e Direito e pós-graduado em Economia. É investidor profissional, especialista em macroeconomia e autor do Instagram Doutrina Financeira. Entusiasta da Escola Austríaca de Economia, Ideias Liberais e Filosofia da Antifragilidade. Isso aí. E o
1: nosso podcast é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que faz a contabilidade oficial do TAPA. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção específica para ouvintes do TAPA. Quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa, caso você vá abrir sua empresa nova, abra lá com a DBI. Vocês podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade
0: ou no contato arroba Ponto BR. Exatamente. Quer participar da comunidade mais livre da internet? Entre para a comunidade do tapa da Mão Invisível e seja um membro. Basta acessar tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Lá vai ter o um linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal, que você recebe um convite para entrar no nosso Discord, lá onde a gente passa a semana conversando com mais de 170 membros sobre os mais variados temas, inclusive sobre investimento, sobre economia, sobre tomada de decisão da sua própria vida, tem muita coisa que a gente fala lá, sobre política também, sobre coisas também são que deixam a alma alegre, né? Que são os memes da vida, né? Existem muitos é. memes. E a coletânea de memes, a curadoria de memes, você só encontra no Discord do tapa da mãe invisível, né, folks? É isso aí, vale a
1: pena, é uma comunidade crescente de pessoas que valorizam liberdade, então se você está precisando dar uma oxigenada nas ideias, é a comunidade do Tapa o local para você ir. E temos o próximo episódio de livro, né, Júlio? Já que está é marcado. O... É, que é A Grande Degeneração do Niall Ferguson e o historiador britânico, e então fica a dica, entra nas no nossas show notes, lá tem o link para comprar o livro pela Amazon,
0: a gente ganha um rebatezinho e vocês leem uma grande obra. Baita livro, vale a pena. Leiam para quando a gente lançar o episódio, você já vai estar por dentro do assunto, que é muito interessante. Era isso, né, Fux? Vamos lá para o nosso episódio. Bora lá.
1: Muito bem, estamos aqui com o Bruno Barbosa, é o autor da página Doutrina Financeira, que eu conheci há algum tempo no Instagram, eu recomendo a todos. Então, Bruno, para a gente, antes de começar o nosso papo, que vai para a parte prática aí de como investir, ciclos econômicos, coisas do tipo, a gente, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco para a nossa audiência, falasse um pouco da tua trajetória, para o pessoal te conhecer um
2: pouco mais. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse, esse excelente convite, né, que me deixou muito feliz de poder participar aqui hoje. E Então finalmente poder me apresentar, né, é, a vocês, antes da gente iniciar essa nossa conversa. Então, eu sou o Bruno Barbosa, como já foi apresentado, né, eu sou formado pela Academia da Força Aérea em 2012 e também sou bacharel em Administração e Direito, tá? É, tenho pós-graduação em Economia e hoje, é, na condição de investidor profissional, eu tenho a minha página no Instagram, né, doutrina financeira, como já foi dito, e... É, me, me intitulo né, especialista em macroeconomia porque essa é uma verdadeira paixão que eu tenho. Então, é uma coisa que eu gosto muito e que eu descobri né, ao longo do, desse meu tempo aí de investimento. Eu comecei a investir em 2007. Né, depois de boas pancadas, a gente aprende é, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente não tem que fazer. Então, nesse contexto, eu vi que macroeconomia ela nos ajuda sobremaneira. Quando a gente fala aí da nossa tese de investimentos, como a gente se comporta aí é, no contexto do mercado. Então, desde então, eu venho é, compartilhando né, o meu conhecimento né, na página do, do Instagram. E aí, é, eu espero poder hoje aqui nessa nossa conversa, poder contribuir também aí com a sua audiência nesse sentido.
1: Muito bem. E por que, que é importante macroeconomia?
2: É muito importante é, quando a gente entende é, a questão dos princípios. Tudo a gente tem por base são princípios e fundamentos. Isso parece meio vago, mas quando a gente entende que a economia como um todo ela é como se fosse um organismo vivo, ou seja, né, ele tem, ela tem infinitas variáveis é, interagindo entre si, cujo resultado é esse que a gente vê no nosso dia a dia. Então, quando a gente entende que tudo é um verdadeiro organismo vivo e que o nosso investimento, a nossa vida cotidiana ela é resultado do comportamento desse organismo, a gente passa a entender o quê? A importância de compreender o que, que leva esse organismo a agir como ele age, a se comportar como ele, ele se comporta. Então, eu costumo dizer que quando a gente investe a favor do ciclo, a gente está simplesmente remando a favor da correnteza. E, da mesma maneira, o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu estou contra a correnteza, é tudo muito mais difícil, é muito mais complicado e eu posso encontrar a ruína. Então, é tudo sobre colocar as chances ao meu favor é tudo sobre estabelecer uma simetria de risco, né? que eu imagino que essa sua qualificada audiência deve, deve saber muito bem o que significa isso. Aqueles que eventualmente não saibam, eu explico, que é basicamente a gente é, se colocar numa posição onde eu tenho muito a ganhar e pouco a perder. Então, tudo na vida é assim. Então, aquele papo que eu estou dizendo lá no início de a gente considerar a economia o organismo vivo, é também entra nesse, nesse enfoque que a gente tem de simplesmente colocar a chance a, a nosso favor. A gente simplesmente não pode prever se a gente vai estar vivo amanhã ou semana que vem, mas a gente pode o quê? Colocar a chance a nosso favor, é, evitar nos expor ao risco de ruína. Então, quando a gente faz aquela brincadeira, por exemplo, né, da, da roleta russa, se eu chego para alguém e digo, olha, é, eu tenho uma brincadeira aqui que você tem 84% de chance de êxito tá? e Ganhando, você vai aí receber um prêmio de um milhão de reais ou um milhão de dólares, né, Que é muito melhor, e você perdendo a sua chance de 16 por né, cento. Você não fala ali, né? Exatamente qual é o pior. A pessoa fala, porra, maravilhoso. Se eu tenho a oportunidade de 84 por cento, né? Na verdade, a probabilidade de 84 por cento de ganhar e ganhando eu recebo um milhão de dólares, tô dentro. Só que quando na verdade a gente entende que os 16 por cento significam a ruína. Né, que é ter um projétil alojado no seu crânio, então não é tá nada confortável. <risos> né? Esse é totalmente é, desvantajoso. Então, quando a gente é, percebe que o resultado daquele risco, né, o impacto daquele risco é inaceitável, a gente simplesmente não vai é, é, concordar com esse risco, não vai se expor a esse risco. Então, muito mais importa do que a probabilidade de materialização do risco é o quê? O impacto que ele causa. Então, ainda que fosse 1% a chance de materialização, eu não aceitaria esse risco. Então, dentro desse contexto, né, é, por que, que eu estou comparando né, isso com o ciclo econômico? Significa, basicamente, a gente colocar as chances ao nosso favor. Então, quando eu passo a interpretar adequadamente as variáveis macroeconômicas e como que cada classe de ativo se comporta diante é, da materialização dessas variáveis, eu passo o quê? A me expor com as chances ao meu favor.
0: Boa, boa, excelente boa. projétil alojado no crânio, eu adorei.
2: Exatamente. Eu tenho Como outras eu... metáforas
0: que é, eu, eu gosto muito, muito boa. de usar
2: metáfora para a gente contextualizar. Mas...
0: Bateu as botas, o cara desse o cara que não está dedicado a analisar o mercado e a macroeconomia. A gente já falou muito aqui no nosso mais de 200 episódios. Teve vários que a gente já falou sobre macroeconomia especificamente que é um tema que é muito, que nos chama muito também, eu, eu, eu e o Paulo. Uh, mas é um mar de informações, né? O, é, o macroeconomia, tu ter essa, esse, essa visão do cenário como um todo, né? Tu falaste a palavra organismo, se eu não me engano, né? Desse organismo, o jeito que ele está se comportando, uh, ele traz muitos sinais. É, é muita informação, sim, é sim. muita coisa, né? O cara que é leigo, que está ali tocando o seu dia a dia, o cara que é um médico que é ele não está ele tá focado em outras coisas não está focado nisso né nesse mar de informações assim o que que tu olha olha o PIB porque eu vejo na notícia que eu, o pobre não come PIB então eu não dou bola para PIB então o, 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 o que que eu vejo nisso tudo o cara que está ali que não é o especialista aonde que ele vai
2: excelente pergunta tá essa pergunta ela é muito pertinente porque justamente quando a gente fala de um organismo vivo como que o médico ele avalia o um paciente ele, primeiramente, é, ele vai querer entender o histórico né, daquele paciente e, no segundo momento, ele vai ali é, aferir pressão, temperatura e tudo mais. Então, nesse contexto... E, no, final,
0: e no final, receita de pirona e deu, e vai embora.
2: <risos> Entendeu? Então, infelizmente, é o um paracetamol, que é complicado também. Então, é, o que, que acontece? A gente, da mesma maneira, tem que é, entender ali... Quais variáveis macroeconômicas a gente vai monitorar? O que, que a gente vai acompanhar? Então, não tem como eu falar especificamente aqui que variável X ou Y é mais importante, mas existe um conjunto delas que a gente passa é, das mais simples, né? que é a própria inflação e sua dinâmica. E aqui eu faço um parênteses que a gente vai despinchar isso mais adiante, mas assim me causa muita estranheza, e muita preocupação ver que o nosso problema hoje no Brasil, né? Isso eu estou querendo, eu estou pressupondo aí a boa-fé, né? Das autoridades. Então, a, o nosso problema hoje é conceitual. É conceitual. Então, muita gente entende inflação como aumento generalizado dos preços, quando na realidade, a inflação nada mais é o quê? Que é o aumento ali descontrolado da oferta monetária, né? Em maneira ali, em velocidade superior ao aumento da produtividade. O aumento dos preços é a consequência da inflação, é um sintoma da inflação. Então, infelizmente, quando a gente não consegue diagnosticar corretamente o, o problema, né, o seu combate fica prejudicado. Se a gente não consegue identificar exatamente qual que é a causa da inflação, na hora de combatê-la, a gente fica preocupado. Então, eu vou falar mais adiante assim, as notícias absurdas que a gente está tendo sobre aí, é, é, a possibilidade de aumentar a, a meta de inflação, entre outras, que estão tá, assim causando preocupações que não deveriam é, ser objeto aí é, de preocupação nesse momento, né? Enfim, então, é, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, primeiro a gente vem para as variáveis macroeconômicas mais conhecidas, inflação, juros, e aí eu volto àquela questão dos princípios. A gente tem que entender exatamente o que, que significam essas variáveis e qual o impacto que elas causam, né? Não só no ciclo econômico propriamente dito, como em cada classe de ativo. Então, a gente está falando de... É... A inflação, como eu disse, juros, a gente está falando de PIB, né? A, 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 as suas proxies também, né? IBCBR, por exemplo, aqui no caso do Brasil, a gente tem que falar também aí, quando a gente está tratando de PIB, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem que decompor esse PIB, qual o tipo de atividade que está compondo, por exemplo, agora a gente teve é, um suposto, né? Crescimento do PIB lá que, que superou as expectativas. Só que quando a gente vai decompor, a gente vê que, na verdade, é ali mais decorrente de gastos do governo de exportações do que atividade de consumo e investimento propriamente dito, né? Então, isso ali meio que mascara o PIB, enfim, né? Mas antes de passar para essa parte mais avançada, a gente sim é, monitora indicadores de produtividade, indicadores de emprego, né? Então, tudo está interligado na, na realidade. E quando a gente tem esse overview aí dessas variáveis macroeconômicas com os indicadores, é, o próprio PMI, né? Agora, esses indicadores o que, que é? nos mostram. O que é o PMI, para quem não conhece? Então, é basicamente, traduzindo ali, indicadores de gerente de compras. Então, é. Significa basicamente ali o rastreamento que a gente faz da produtividade de um país. Então, ele vai indicar a expansão econômica, né? Quando abaixo, de, quando acima de 50, ou até mesmo a contração econômica. Claro que ele não pode ser analisado de maneira isolada, mas em conjunto com esses outros indicadores, por exemplo, a gente tem o famoso lei, né? Que é o Leading Economic Index, então é um da Conference Board, que é um indicador que ele reúne ali mais de oito indicadores, se não me engano, dentro dele que vai rastrear também a atividade econômica de maneira a entender, olha, a gente está numa expansão ou a gente está numa retração? né E não por acaso, nesse momento ele indica já a possibilidade de recessão.
1: Isso no, no global, nos Estados Unidos, no caso?
2: No global, é, no tá? Global, tá? global. Ele tem global e tem específico também de países.
1: Pois é, mas vamos para trazer um exemplo prático agora. Por exemplo, o Brasil. Eu não olhei esses indicadores recentemente. Eu estou bem na dúvida onde é que estamos vendo o Brasil, porque uh, tem efeitos de segunda e terceira ordem do ciclo macroeconômico externo que importa demais para a gente, mas ao mesmo tempo a gente exporta commodities que pode, dependendo pode se beneficiar alguma coisa. Então como é que tu consegue achar o sinal aí em meio tanto tanta informação é tanta informação que é difícil dizer exatamente qual que é que importa?
2: Exatamente, a gente tem muito ruído, infelizmente, né? Principalmente quando a gente trata da mídia tradicional aí, que despeja ruído de maneira que até pouco tempo atrás, a preocupação do brasileiro médio era se ia ter ou não confisco da poupança, né? Quando na verdade seria um risco irrisório justamente por conta, né, da medida provisória lá, se eu não me engano, número 22, né, lá cujo artigo 62 ela fala que não é possível, é vedado, né, via medida provisória, arresto, sequestro de bens, enfim. A gente vai discutir depois dos riscos especificamente. Agora, essa pergunta que você fez aí sobre a gente rastrear o ciclo econômico, é, eu vou responder ela agora. Como que a gente faz isso na prática? né? Primeiro é tomando conhecimento qual? Do comportamento dessas variáveis. Então, a gente está falando da inflação, dos juros e do seu efeito, né? não só nas classes de ativos, como no próprio ciclo. Então, falando do Brasil especificamente, a gente veio de um período lá quando, na pandemia, os juros foram abaixado foram reduzidos, né? Aí a 2% de uma maneira muito imprudente, eu diria, tá? Pelo Banco Central. Então, é, houve um exagero, né? Houve um excesso nesse sentido que é começou ali a causar, juntamente com efeitos aí globais, uma série de disfuncionalidades na nossa economia. Tá? Então, esse afrouxamento monetário exacerbado, ele fez com que o retorno, né, na mesma forma que ele foi tão excessivo para o lado da redução, ele teve que ser agora, é, eu não diria excessivo, né, porque foi até justo e, e correto, mas ele é, levou a essa necessidade de aumento brusco. Só que quando a gente aumenta os juros, é natural que haja aí a contração da atividade econômica, né, até por conta do aumento dos juros reais e tudo mais. Então, nesse contexto, o que a gente observa aqui no Brasil? Tá? A gente teve, então, esse aumento da inflação, que ele foi um aumento por conta do estímulo na parte da demanda, então, infelizmente, a gente não teve ali um aumento da produtividade, muito pelo contrário a nossa produtividade, ela se encontra estagnada. Então, a gente está numa situação hoje que o nosso PIB potencial, né, ou seja, a capacidade da nossa economia é, produzir, ele está estagnado aí, praticamente nos últimos 10 anos. Ao passo que quando a, o PIB efetivo vai subindo, né, e vai diminuindo, portanto, ali, o hiato do produto, a gente vai numa situação inevitável de inflação. Então, quando a gente aumenta os juros buscando conter essa inflação, no curto prazo, né, assim como está acontecendo de fato, tudo bem. A gente reduz ali a inflação, ok, tá reduzindo a inflação nominal. Mas olha que interessante quando a gente observa aí a, a inflação implícita, né? Para quem não sabe, ela é oriunda aí, né? Como o resultado aí quando os, os títulos, né, a precificação dos títulos, a gente faz a diferença ali, né, a grosso modo dos, pre dos prefixados aí, e dos títulos é, é, indexados à inflação. É, ou seja, é aqueles investidores que realmente colocam ali o dinheiro né, no que eles estão falando, o skin the game. E a gente vê que a inflação implícita não está abaixando. Por que, que não está abaixando? Porque não existe aí uma situação clara de compromisso fiscal né, no Brasil. Então, nesse contexto em que a gente tem a inflação diminuindo... É no curto prazo, por conta do efeito dos juros, mas a gente tem a inflação implícita ainda, em, da última vez que eu olhei estava 6,7 ainda, né? ou seja, muito acima da meta, a gente tem que os juros vão continuar altos. E no cenário de juros altos, a atividade é, econômica naturalmente com, é, vai permanecer o quê? Contraída. Então existe a narrativa aí que China, com a reabertura, vai estimular, por conta que eles compram muitas commodities né? nossas, só que a grande realidade é que isso, por si só, não é suficiente. Então, dessa maneira, e eu vou concluir isso mais adiante, a, a maneira mais interessante da gente se expor ao Brasil hoje é vir uma cesta de países emergentes, tá? Porque o Brasil, especificamente, por mais que haja esse prêmio consideravelmente grande, né, prêmio de risco atualmente, a gente tem ali é, atualmente a Bolsa negociando em torno de quatro vezes e meio né, o EBITDA, Ainda assim, é muito complicado. Por quê? Eu vou dizer mais adiante, a questão do, do, do nosso cenário fiscal é muito preocupante. A gente ainda não tem uma medida clara né, de arcabouço fiscal, depois que, que revogado o teto de gastos, de como a gente vai exportar. Hoje, o que está se discutindo no Brasil é o possível aumento da meta. Isso é muito grave, porque quando a gente tem o um aumento da, da, da meta, isso pode ser determinado pelo Conselho Monetário Nacional... Isso é meta
1: oferece... de Meta de inflação, isso.
2: Meta de inflação, né? Vale dizer. Então, quando a gente tem o aumento da meta de inflação, a gente está mascarando o problema. Não é assim que funciona. Então, é, a justificativa é que os juros, é, juros reais muito grandes, contraem a economia. Ok, concordo com isso. Só que a partir do momento que a gente aumenta a meta de inflação, ninguém vai querer controlar, a gente pode controlar a meta, né? O, o Conselho Sim. Monetário... Nacional, ele vai controlar, ele vai impor isso o Banco Central, que tem que pensar que é a meta, mas a grande realidade é que a inflação implícita, que é o resultado de quem coloca o dinheiro, coloca o skin de game, ninguém vai controlar. Então, ainda que o governo queira depois fazer aquela baixaria, né, do Yield Curve Control, né, que foi feita lá no Japão, de tentar controlar a curva na marra, vai causar ainda mais desfuncionalidade. Então, o que eu quero dizer aqui, é que o cenário atual do Brasil, tá, e aí eu tô, ainda estou desconsiderando o cenário global, tá, é que a gente precisa ter um aumento de produtividade. Enquanto não houver aumento de produtividade e, e o fiscal estiver focado em gastos, né, e não o, o, a diminuição ali, é, justamente, das, das despesas, infelizmente, a gente tem aí um cenário inflacionário e, consequente, queda na produção, que leva aí a mais é, é baixas, né, ou permanência em preços baixos com prêmio alto.
1: Mas o, eu vou, vou tentar fazer aqui o advogado do diabo. Claro, e, muito bom. E, e é é a tese do governo atual, que é, vamos aumentar os gastos sociais, porque isso vai gerar um aumento de demanda, vai gerar aqui ah, um público que não tem aquele recurso vai ter mais recurso para consumir. Isso não vai aquecer a economia, não vai gerar produção de riqueza?
2: Apenas no curto prazo. Tá? Por quê? É. Quando a gente aumenta a, a parte da demanda, é nítido que a gente tem ali um, um inicial aumento de receita das empresas e tudo mais. Só que quando a gente não preocupa em aumentar a produtividade, consequentemente, né, o PIB potencial, o que, que a gente tem? A gente tem uma compressão do hiato do produto, né, ou seja, as pessoas vão começar a consumir menos, aliás, a consumir muito mais, sem que haja uma produção maior. Consequentemente, é fato que a inflação é questão de tempo. Então, quando a gente observa o cenário brasileiro e a gente vê esse, essa tendência aí ao estímulo ao consumo, espe é, especificamente, né, o estímulo na ponta da demanda e não na oferta, o que, que a gente tem? A gente tem que a inflação no médio prazo é uma questão de tempo. Então, a gente tem esse ganho de curto prazo, né, porque fatalmente as pessoas vão consumir mais, vão gerar mais receitas, só que isso não é sustentável. Pelo simples fato de que não houve ganho de produtividade, então, nesse contexto, infelizmente, qual é a consequência básica? Ou o Banco Central vai agir aumentando a inflação, como deve agir, né? pelo menos a gente acredita que seja mantida a sua independência, por lei aí, né? Isso aí a gente vai ser discutido hoje. Mas é, ele aumentando a inflação, a gente vai voltar à situação aí de contração econômica agora com uma agravante. É um cenário que é de dominância fiscal. A dominância fiscal, para quem não sabe, é um, é um cenário muito complicado, por quê? É, a gente tem ali a, a inflação aumentando muito. Ok, o Banco Central vai lá e faz o quê? Aumenta os juros. Só que quando aumenta os juros, em um momento que ele está muito endividado, ele vai aumentar né, o serviço da dívida, vai aumentar o quê? O risco Brasil. Então, é, ainda que não haja uma considerável é, probabilidade de default, o investidor é, é, estrangeiro vai lá, olha, o país está perdendo o controle da dívida. Está tá absurdo isso aqui, porque não está aumentando produtividade, está aumentando muito o, o, o endividamento. Então a, a consequência básica é o que o câmbio sobe. Só que o câmbio subindo por sua vez faz o que? Pressiona ainda mais a inflação, que por sua vez pressiona os juros, que por sua vez aumenta o serviço da dívida e aí a, a gente sabe tudo o que acontece. Então o cenário de dominância fiscal é uma bola de neve, muito complicado, tá? Então infelizmente é esse o cenário que a gente e, e, e vale uma, uma, uma ressalva muito importante, tá? Nessa sua pergunta porque o brasileiro tem que entender que além dessa questão contextual, né, é, conceitual ele tem que separar as escalas de tempo. A gente tem que considerar que uma coisa é o curto prazo, outra coisa são médio e longo prazos, né?
1: Só, então, qual é o período isso só para ilustrar para o pessoal curto, médio, então, e longo prazo?
2: Não existe uma medida exata para a gente considerar curto, médio, prazo, né? Mas a gente considera basicamente que curto prazo é um período ali até seis meses, oito meses. Depende muito da, da ótica que a gente está considerando, tá? Mas é um período inferior a um ano, né? O médio prazo a gente considera ali até cinco anos, tá?
1: Então, dá certo para se reeleger, dá certo. Joga Exatamente. no consumo, então, Isso
2: funciona. Você tocou aí no ponto <risos> nevrálgico, tá? E essa essa é a razão pelo, pela qual, tá? Historicamente o Brasil é uma Ferrari pilotada por um macaco. Infelizmente <risos> essa é a realidade, porque a gente é um país com um potencial enorme que os, né, cujos líderes, infelizmente, focam o quê? Na reeleição e o próprio sistema favorece isso, né? o nosso sistema político. Então, a, a gente tem né, essa questão do, do, do Brasil com um potencial enorme sendo aí, é, subestimado justamente por conta de medidas aí que visam justamente é, a política. Né? Então, não é interessante que a gente tenha ali austeridade fiscal, que isso me lembra muito né, a questão do pipé macroeconômico, né, lá de 1999, que fortaleceu muito o real, né, quando a gente falava de metas de inflação, austeridade fiscal, né, superávit, então, né, que a é. gente quase botou a perder.
1: Eu quero passar para o Júlio, mas antes eu só queria... vai eu... Lá, vai lá. austeridade é um termo que eu acho que é muito mal compreendido, porque historicamente hum. o que fez o FMI quando vinha com a austeridade é assim: tá, tem que ter superávit por parte do, do governo central, ou seja, tem que gastar menos do que arrecada. Daí isso vai gerar o um superávit que vai permitir te servir a dívida, conseguir baixar o endividamento bruto do país e blá blá blá. Hum. Só que. Uh, é engraçado porque esses caras do, do FMI e esse bando de keynesiano que defende esse aumento de gasto para consumo, esse tipo de coisa na prática a austeridade para eles é a ótica do governo Então é o governo central tem que ter superávit se tu tá no meio de uma recessão o país tá, tá quebrado porque tá gastando mais que dizem tipo tu não consegue cortar despensa porque a constituição isso ou por causa daquilo porque tem grupo de pressão, o que tu faz? Tu aumenta impostos em meio a uma recessão para conseguir austeridade. E daí tu está tirando mais recursos da economia privada produtiva para dar para o Estado, porque daí o Estado não conseguiu gastar um pouquinho menos. E é uma lógica perversa, porque tu empobrece a sociedade em nome da austeridade, em vez do corte de despesa que vai permitir justamente que a iniciativa privada permaneça com mais recursos e logo seja mais produtiva. É a lógica inversa, o FMI é craque de fazer isso.
2: Exatamente, tá? Tô no um ponto nevrálgico aí, porque infelizmente é isso que a gente vê. E a gente vê ainda uh, uma situação muito pior, que é a questão do imposto inflacionário, tá? Então, quando a gente fala em aumentar a meta de inflação, infelizmente o que a gente tá dizendo na prática é o quê? A gente vai passar a ser mais displicente com a inflação, justamente visando o quê? Ah, não, veja bem, inflação é, é benéfica. Ah, eu já ouvi o absurdo, né? O absurdo de, de pessoas dizendo que. A inflação é benéfica, porque quer dizer que o país está crescendo. Então, ele leva muito a sério aquela definição né, da curva de Phillips que ela diz lá né, que quando a gente tem uh, a inflação crescente, quer dizer que o emprego está aumentando né, no curto prazo. E o contrário também. Quando, na verdade, se você estiver num cenário inflacionário, que é a nossa realidade global, né, que basicamente significa o quê? O, a inflação está aumentando, mas a produtividade caindo, né, o desemprego aumentando. Então, é, quebra-se essa correlação. Então, quando a gente tem esse cenário de destaque inflacionário, é muito cruel para a população, porque ela vê o seu dinheiro perdendo o poder de compra, né? ao passo que uh, o devedor é muito bom. Então, para o governo que, que deve, né? é muito bom quando a gente tem a inflação aumentando. Por outro lado, para o poupador, isso é muito destrutivo. Né? É muito destrutivo porque a gente simplesmente vê o nosso poder de compra sendo corroído ao passo que o governo passa a ficar numa situação muito mais confortável. O próprio ajuste da, da tabela do imposto de renda é um exemplo disso. Então, aumenta-se ali a arrecadação em termos nominais, ao passo que deixa-se simplesmente de corrigir a tabela. Então, o imposto inflacionário ele é muito complicado. Então, parte do ajuste fiscal que está sendo aí é pretendido, ele é via imposto inflacionário. Isso é muito triste, isso é muito cruel com a população. Né? Então, assim, seria o pior cenário hoje, essa questão de aumento uh, da meta de inflação. E isso, ele pode, pode ser feito, inclusive, sem ainda que haja a perda da, da independência do Banco Central. Por quê? Porque é via Conselho Monetário né, Nacional. Então, ele então, que estipula a meta.
1: Quem é que compõe o Conselho Monetário?
2: Bom, ele é chefiado, basicamente, por quem? Pelo ministro da Fazenda. Né? Então, eu sou aí que, <risos> que deriva de uma indicação política. Então, vejam bem, né? que interessante. Uma vez definida que a meta de inflação agora passa a ser 4,5%, passa a ser 5%, né? É, é dever do né o mandato não é, não é, o mandato do nosso Banco Central né? não, não ocorre como o um mandato duplo do FED, né? ele tem um mandato aqui de combater a inflação exclusivamente, olha, ele tem que seguir aquilo que foi estipulado pelo CMN. Então, a partir do momento que ele tem que perseguir uma meta mais alta, é, matematicamente ele pode ser o quê? Mais displicente, mais leniente, né? não, não vou entrar aqui no mérito de como se daria na prática, mas a gente tem o quê? Que... Ele é obrigado a perseguir aquela meta. Então, isso naturalmente vai fazer o quê? Vai aumentar o prêmio de risco do Brasil. Então, isso não se controla. Por mais que queira até interferir, né? No ir Control, né? controlar a curva longa, né? Via compra de títulos, o que eu acredito que a gente não, não deva chegar nesse extremo, né? embora eu não duvide. E é, é muito complicado, porque a gente tem. É, o mercado ele não é bobo. Né? Então não adianta simplesmente mudar a regra né? do jogo. Ah, olha só, a minha meta aqui é essa. Então eu tenho que seguir, não é assim que funciona. Então, infelizmente, a gente vê aí a possibilidade grande tá, do imposto inflacionário. E a gente tem derivadas né, a partir daí.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sany Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br solar. Voltamos ao nosso episódio. A super influenciadora financeira que falou que inflação é bom, né? Que atinge milhões de brasileiros, acabou de demitir metade da equipe, né? A que exatamente. falou... Exatamente. Quem falou isso? A, a Natália Arcuri, do Me Poupe, ah, ela... Tá, ela poupando ela, bastante. Né? Tá, tá poupando tanto que teve que demitir metade da equipe agora em janeiro de 23. Ó, oh, coitada, que pena. Mas... Uh, tu não tá só com o advogado Diabo, eu vou encarnar o advogado Beuzebu agora aqui, tu tá com um contra dois... Uh, aquela pergunta que o Fux te fez, eu quero fazer uma continuação esse, Mariel, porque dentro ah. da tua resposta, tu falaste que a... estimula o consumo, mas em contrapartida, a produção não aumenta Sim. ok, o, os livros de história mostram isso, a teoria econômica mostra isso mas o discurso dessas pessoas não fala disso, eles falam que a produção vai aumentar em decorrência desse novo Desse, desse estímulo de demanda, por que que, por que que não aumenta a produção? Porque a lógica deles é essa, né? aumenta a produção, porque se tem mais gente Sim. comprando, é, é, é uma parte da tese econômica diz isso, se tem mais Sim. demanda, vão surgir mais empreendedores e a produção aumenta. Por que que na tua resposta tu falaste que a produção não aumenta?
2: Muito interessante essa pergunta aí, porque leva a, a um ponto que é basicamente a, a consequência né, dessa, dessa imprudência da, dessas medidas aí que a gente tem observado recentemente. Veja bem, no momento que a gente tem esse estímulo né, na ponta da demanda, que vai aumentar ali a receita e tudo mais... Como eu disse, o mercado não é bobo e ele sabe precificar os movimentos da economia. Então, se ele está vendo que a gente está é, em um país onde não houve né, investimento pretérito em produtividade, não houve aumento do PIB potencial e está havendo ali um aumento de curto prazo, curto prazo no, no, no consumo, né? é fato que vai vir a inflação, vai vir aumento de juros. Ele começa a precificar, então, o quê? O aumento do risco do país, o aumento dos juros futuros. E o que, que a gente precisa quando a gente está falando em investimento de produtividade? É um projeto de, de viabilidade. Então, quando eu vou calcular uma taxa interna de retorno, quando eu vou calcular um projeto de viabilidade, e qualquer valuation que eu vou fazer, eu nada mais faço que? Eu trago os fluxos futuros a valor presente. Então, quando eu tenho um fluxo futuro com uma taxa de desconto altíssima, que, que é, é a que se, se supõe quando a gente está falando de um risco do Brasil alto, qualquer viabilidade fica comprometida. Então, se eu sou empresário e eu tenho meus projetos e eu vejo eles, com, eu os vejo com a viabilidade comprometida, então, para mim, não faz sentido. Eu prefiro alocar em um mercado global, eu prefiro alocar na própria renda fixa, que infelizmente aqui, a nível global, a nossa renda fixa ela é considerada junk, né? Então, assim, é... infelizmente fica comprometida a viabilidade desses projetos. Quando a gente tem uma taxa de juros futuros, a gente tem um risco país elevado, a taxa de a viabilidade fica comprometida então o empresário não é bobo, né? Ele quer o um retorno sobre o capital dele. E existe uma maneira matemática de calcular isso. Então, veja que eu até retorno aquele disclaimer, né? As observações aqui que eu faço, de maneira eminentemente técnica, eu não faço nada de, de viés político e nem também é nenhuma recomendação de investimentos. Mas quando a gente observa que uma questão matemática, né, se apresenta como impeditivo, eu não vou assumir aquele projeto, né? Isso falando uhum. da, da viabilidade do, do empresário, né? Então, Sim. infelizmente. É, essa é a realidade, tá? Porque é, os projetos se tornam inviáveis, inviáveis quando a gente tem um risco Brasil alto, né? E por isso a gente vê a fuga de capital, né? E aí vem aí novamente aquele assunto da, da dominância fiscal, tá?
1: O, é, tem outro tem outro componente aí, porque, por exemplo, esse negócio de ah, fazer cálculo de retorno, esse tipo de coisa é para um empresário mais sofisticado, investimentos Sim. maiores, só, mas para o microempreendedor brasileiro, né? Microempresário, que certamente não está com Excel fazendo isso na ponta do lápis, ele na prática vai ver o quê? Ele vai ver o aumento do consumo da, do nada, da, do mercadinho que ele tem no, no lugar mais humilde lá. Aumentou o consumo porque aquela população está recebendo, sei lá, Bolsa Família com um valor maior. Isso vai gerar nele a, a percepção de que ele está sim com mais clientes, com mais riqueza, e isso sim. talvez faça com que ele invista assim. Sim. E ele vai aumentar, digamos, o mercadinho dele. Sim. Só que aquilo ali está sendo nutrido por uma artificialidade que não é sustentável, e o que vai acontecer Exatamente. depois quando tirarem essa artificialidade, porque acabou o dinheiro do governo, porque o governo está mais endividado, não consegue, porque corta o benefício, ou, ou mesmo simplesmente pelo fato que a economia uh, não estava com uma verdadeira demanda que era originária de poupança que gera que permite o investimento, mas sim através de uma artificialidade. Digamos, imprimiram dinheiro para dar para o Bolsa Família. pois isso deixou o cara com mais demanda no curto prazo. Ele investe mais, ele acha que Aquilo é sustentável, só que na prática o estímulo não, não criou novos recursos, não criou novos bens de capital. Ele simplesmente botou mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços que tinha na economia. E isso vai fazer com aquela demanda que era é artificial, uma hora acaba a artificialidade e o cara termina com um mercado expandido que não tem a demanda e daí ele quebra. Isso é a Exatamente. teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? que tu tem também um entendimento aí de, de escola austríaca, que eu acho. É legal, assim porque uma das coisas que mais vai ser teu conteúdo, Bruno, é que tu tem uma aplicabilidade da, da teoria austríaca para os investimentos. Então, Sim. dado que esse é o cenário brasileiro, como é que tu enxerga daqui para frente, sou um brasileiro, estou no Brasil, quero investir. O que, que eu faço?
2: Muito bom. É, primeiro princípio que a gente deve entender é o seguinte. No longo prazo, o dólar vai superar o real. E por que eu estou falando isso? Não é uma aposta, não é um posicionamento direcional. É por uma questão muito simples. tá O nosso diferencial de inflação sempre foi muito alto em relação aos Estados Unidos. né Muito embora a gente tenha aí por fruto né, dessas distorções verificadas recentemente, aí, né, uma exceção absurda dos do, do Estados Unidos ter apresentado uma inflação né, temporariamente maior que a nossa, mas a gente sabe que, historicamente, o nosso diferencial de inflação é muito é, é, a favor do Brasil, né? ou seja, muito mais alto aqui no Brasil. A consequência básica disso é o real perder valor 20 dólares, simples assim. Então, como que o investidor brasileiro deve pensar? Olha, partindo do pressuposto que o real vai perder valor para o dólar no longo prazo, tá? E aí quando a gente passa para o médio prazo, a gente vai estar tá falando dos ciclos propriamente ditos. Então, a gente já sabe a situação do Brasil, tá? É claro que a gente pode ter ali um respiro de curto prazo por conta desses fatores que até mesmo já, já abordamos aqui, né? Os estímulos de curto prazo, mas a médio prazo é, a gente aqui não pode precificar ah, a bolsa vai a X mil pontos, etc. Porque é, a gente não tem como fazer aposta direcional, senão a gente entrava vendido e pronto. A gente simplesmente o quê? Detecta os sintomas desse organismo vivo, que é a economia. É, né, a gente vai lá aferir a pressão, a temperatura, então a gente fala: Olha, esse paciente está mal, mas não quer dizer que ele vai morrer amanhã, então a gente pode ficar aí com um prêmio de risco elevadíssimo por muito tempo. E não necessariamente ter ali um grande mercado de baixo, até por conta da ilusão monetária. Né? Ou seja, na Venezuela, a gente vai olhar o gráfico, é uma subida absurda. Mas por que isso acontece? Porque a moeda está perdendo valor. Né? Uhum. Então, na realidade, a gente tem que olhar o gráfico deflacionado. A gente tem que olhar o gráfico é, dolarizado. Quando a gente olha o Ibovespa em dólar, a gente não superou sequer o topo de 2008. A gente, está longe, né? a gente ainda está longe do topo de 2008 né? em dólar. Então, é, qual que é a estratégia a ser adotada? Bom, primeiro, a gente retorna, então, lá a, for, a nossa abordagem, a nossa, a nossa estratégia de investimento no geral, tá? Porque vai seguir para qualquer investidor, não só brasileiro. Primeiro ponto, entender qual ciclo econômico se encontra, não só o mundo como um todo, como o próprio país, tá? Por quê? Porque não, não existe descolamento. O Brasil pode estar pujante na melhor situação possível. Se vier uma recessão global, fatalmente ele vai ser afetado. Então, é, infelizmente, né, é, não, não adianta essa realidade, agora, por outro lado, ele pode estar muito mal, né, a despeito de um alto ciclo aí do, do global, que, infelizmente, a gente não vai ser tão beneficiado assim, talvez sopra menos, mas não vai ser tão beneficiado. Então, uma vez que a gente identifica a fase do ciclo econômico que a gente se encontra, a gente passa o quê? a entender cada classe de ativo, como que ela se comporta naquela fase do ciclo econômico. Então, por exemplo, se a gente está no boom econômico, né, que a gente está, a inflação aumentando por conta aí, né, do, do aumento da demanda, mas está sendo acompanhado pelo aumento da produtividade. Bom, teoricamente, as ações vão subir, né? enfim, a gente, a gente entende ali o comportamento de cada classe de ativo. Né? Na recessão, a gente entende ali a alta dos juros futuros, vai impactar os ativos de renda variável, ações, é, fundos imobiliários, entre outros, enfim. Tá? ainda tem a tese de criptomoedas. Então, o fato é que a gente entendendo o comportamento de cada classe de ativo, o que, que a gente vai fazer? Mais uma vez, colocar as chances a nosso favor. Então, eu vou me expor de maneira que uma porcentagem um pouco mais alta aqueles ativos que têm chances de é, se portarem né, melhor, terem, é, serem beneficiados daquele cenário, e uma porcentagem reduzida para aqueles que têm chance de se preocupar. E por que, que eu falo porcentagem reduzida? Não era melhor zerar? Não, por quê? A gente não pode fazer aposta direcional. Pode ser que a gente esteja certo, mas não esteja certo no momento correto. Então, por exemplo, quem gosta de pegar pesado com derivativo, eu não condeno tudo mais, e, ou esperando né, um evento de cauda, um cisne negro, infelizmente, ele pode ter que carregar essa posição por tanto tempo que acaba virando um ônus ali que atrapalha muito o rendimento. Então, em vez da gente optar pelo ônus, de ficar carregando, é, né, fazendo a rolagem de derivativos, etc., o que, que a gente faz? Simplesmente adota uma posição menor. Porque se a nossa tese... É, tiver errada nesse momento a gente ainda assim consegue preservar nosso capital tá então o que que tem que ser feito primeiro então conhecer o comportamento de cada de cada classe de ativo em segundo lugar entender a questão das geografias a, a depender do momento do ciclo econômico né quando a gente está falando de uma expansão por exemplo os emergentes eu costumo brincar né que eles eles se comportam como small cap quando tudo sobe muito eles sobem mais ali né no boom e quando tudo cai eles caem muito mais eles sofrem mais por quê porque eles são eminentemente dependentes de commodities. Então, tal como as commodities, eles acabam sendo cíclicos. E o que, que a gente está vivendo nesse momento? É, onde a gente tem a maioria dos indicadores, é, curva de juros, né, invertida, esse indicador que eu falei do The Board, tudo indicando recessão. Então, é, não é que a partir de agora vende tudo e fuja para as colinas. Não, mas a gente entende o quê? Muita gente fala, né? Ah, não, juros para cima, bolsa para baixo e vice-versa. Então o FED vai pivotar, ou seja, vai, vai começar a diminuição de juros, bolsa vai para cima. Não necessariamente. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque se a gente tem né, a, o alívio, tá? até mesmo na parte longa, tanto na parte curta da, da curva de juros, e a gente vai falar, não, agora então pelo valuation vai ficar forte. Não necessariamente. Por quê? Se a economia como um todo vai mal e as receitas diminuem, os resultados consequentemente diminuem, não tem como a empresa é, ficar se valorizando, expandindo múltiplos loucamente, né? Que, sem ser, né, né, até mesmo empresas que nem são de, de tecnologia expandindo múltiplos blocamente e achando que vai ser isso aí sem fim então o mercado não é bobo, então esse é um risco tá, de a gente começar aí é, uma desvalorização, essa queda no mercado americano que fatalmente vai acontecer o que? Vai impactar é, o investidor brasileiro, então o é, que, que a gente tem que fazer? Tá? Primeiro, primeiro pressuposto a exposição global, tá? A gente tem um ETF, por exemplo, alguns ETFs de exposição global, onde a nossa exposição, ela tende a sofrer menos, né, no, quando, em caso de recessão, e, muito embora, também se beneficie menos no caso de, de bunda economia. Só que o cenário mais provável é o qual? O da recessão. Então, a gente se expõe de uma forma global, ou seja, não estamos fora do mercado de ação. Estamos expostos de uma maneira é, mais reduzida e mais conservadora via é, global, Tá? É, renda fixa brasileira, eu prefiro nesse momento aí inflação curta, tá? A gente tem ex ex excelentes instrumentos, mas mesmo assim, uma posição muito reduzida, tá? Inflação curta, como também é, é, pós-fixados, né? Mas o grosso da exposição mesmo seria global, seria também é, é, na parte curta da curva de juros americana, tá? É, é bastante interessante nesse momento e um o pouco de crédito coneta também não faz mal.
1: Tá, mas vamos então quebrar esses, esses vários tipos de investimentos aí, começando Ótimo. pelo... Uh, tu estava falando das classes de ativos, né? por exemplo, investimento curto, taxa de juros americana. O que, que isso é na prática?
2: Bom, na prática é o seguinte, quando a gente fala a parte curta né, da curva de juros, a gente está considerando é, a princípio né a própria Fed Funds Rate ou seja, né é como se fosse a taxa selic americana. Então, aqueles... É, é, a gente tem vários instrumentos, né? O, o mais acessível para o investidor de varejo brasileiro hoje são os ETFs aí que é, reúnem, né? Bonds ou tipos aí que, que sejam dessa dessa natureza. Então, por exemplo, a, existe um ETF que chama SHV, né? Ele fala ali de títulos curtos, né? Que a gente chama dos Estados Unidos que ele justamente se expõe a essa parte curta da curva de juros americanas, americana. Então, quando eles sobem né, os juros, a, a, tal como está é, acontecendo atualmente, ele tende a se beneficiar disso, porque ele está ali sendo remunerado por uma taxa maior. Da mesma maneira, quando é, os juros né, diminuírem, é, por uma marcação de mercado muito, muito curta, né, já, já que ele é curto, ele também tende a se beneficiar, porque quando o, a remuneração do título ela cai, automaticamente o preço do título sobe. Né? Então, é, eu vejo uma simetria muito positiva é, nesse tipo de exposição, porque é, o risco né, ele é muito baixo, ao passo que o retorno ele é consideravelmente é, satisfatório, né? se a gente compara aí com as opções brasileiras, por exemplo. Então, é melhor às vezes ganhar é, 4%, 5% né, é, em dólar, do que inflação mais 6% em real. Né?
1: Mas tu não está negativo, uh, não está com juros negativos reais, nesse caso, a inflação brasileira, sei lá, 8% e tu está investindo a
2: 5%. Sim, aí só que a gente tem que analisar o seguinte: vamos lá. Nesse caso, a inflação brasileira ela veio apresentando né, essa, essa queda recentemente. Só que quando a gente analisa, né, a, a inflação agora, a inflação atual, né? Que saiu aí o último dado, se eu não me engano, 5,79%. Né? ao passo que a gente tem um título pós-fixado, por exemplo, a 13,75%, então, teoricamente, você está ali com um juro real positivo. Né? E nos Estados Unidos, isso não vem acontecendo, porque, olha, nesse momento a inflação está mais alta que a, 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 os juros curtos. Né? Só que quando você verifica isso no médio e longo prazo, né, e a tendência da inflação lá no curto prazo já está de queda, a gente vê que esse prêmio ele tende a se expandir. Tá? Então, não é uma exposição que a gente verifica apenas agora é, no curto prazo, a gente verifica o quê? Do médio longo prazo. Sobretudo quando a gente trata de um cenário de recessão, né e a gente tem no curto prazo essa possibilidade de continuidade da queda da inflação, apesar de no médio prazo a gente ter uma chance não desprezível de retorno dele Por quê? Porque fatalmente com por motivos políticos também, vai haver o um retorno de estímulo. É, os bancos centrais ficaram totalmente viciados né, em estímulo. Então, dessa maneira, quando retorna o estímulo e em um cenário onde também não houve aumento de produtividade, a gente tem o quê? Retorno de inflação. Então, isso eu não vejo sendo classificado pelo mercado ainda. Então, é outra variável que tende o quê? A prolongar a recessão. Né? Então, como eu disse, apesar de ter é, né, esse posicionamento, eu não faço nenhuma exposição direcional porque eu posso estar é, certo na tese, mas eu posso estar errado no time Então, como eu sei que isso não está é, é, meu, em meu poder, né? o que, que eu faço? Eu simplesmente coloco a chance a meu favor. E um dado muito interessante da gente observar é que vocês devem conhecer essa estatística, né a média é que 80% a 90% dos gestores de pontos eles perdem para o índice. Uhum. Ou seja, o gestor que tem uma equipe toda lá à disposição dele, que tem algoritmo, que tem big data, que tem tudo trabalhando a favor dele. O cara perde para o índice no longo prazo, tá? em janelas aí superiores a 10, a 10 anos. Quem sou eu, né? ainda que investidor profissional, então até mesmo investidor de varejo que está começando agora, quem sou eu para tentar é, dizer que eu estou no 10%? Seria muita arrogância. Seria muita arrogância até mesmo, e eu digo aqui, até peço, peço aí a vênia daqueles que acreditam o um stock picking puro, que imagine, por exemplo, quem sou eu para dizer que uma carteira aqui com 12, 12 ações, que seja 12 ações, ela vai performar acima do mercado. Só porque eu parto do pressuposto que ela tem bons é, relatórios, né, bons balanços, é, bons resultados, não necessariamente. Olha o que aconteceu com as americanas, tudo tem que ter esse Mas assim, né, a Enron, lá, lá em 2001, se eu não me engano, então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que partir do pressuposto, porque é, eu vou me expor de uma forma mais ampla possível, vou abrir mão do Alfa, tá vou abrir mão do Alfa no curto prazo, porque... O que,
0: que é o Alfa? Só falar para o pessoal o que, que é o Alfa.
2: Basicamente, o alfa é a gente ter um desempenho acima da média. Eu não sou especial. O mercado não vai olhar para mim e me, dar um, me entregar um rendimento superior com base nos meus belos olhos. Eu não tenho essa pretensão. Então, eu entendo que, olha, se eu tenho uma porcentagem que ali 90% das pessoas estão enquadradas em um cenário e 10% em outro, por uma questão matemática, as maiores chances é que eu esteja nos 90%. Então, eu não estou falando de simplesmente se expor a índices. Olha, eu leio o cenário macroeconômico e o que eu faço? Eu vou me expor ali ao que tem mais chance. Então, por exemplo, se a gente está numa capitulação extrema do mercado, por crash, crash, quando deu crash, quando deu circuit break, aí sim a gente pode tentar um stock picking, tá? Um stock picking que a gente vê ali que o mercado está capitulado. Então, mesmo assim, essas exposições vão ser convertidas novamente em uma exposição passiva quando o mercado se normalizar. Por quê? está tudo precificado. Eu não tenho informação melhor do que ninguém. Ora, se eu não tenho informação melhor do que ninguém, por que, que eu acredito que eu vou gerar alfa? Por que, que eu acredito que as minhas escolhas vão ser melhor do que as dos gestores? E aí que deriva outra questão da nossa estratégia. Então, isso que eu falei aí de conhecer o ciclo, conhecer os ativos, a gente tem uma segunda consequência que é o seguinte. Ora, se eu é, tenho conhecimento técnico, eu, eu, eu parto né, dessa parte aí principiológica do mercado, né, esse manual de instruções do mercado, mesmo admitindo que eu não posso prever o futuro, muito embora, quando eu digo né, se expor de acordo, não é fazer timing, é fazer o seguinte, olha, a lei da gravidade, ela me diz o seguinte, se eu soltar o um objeto, ele vai cair ao chão. Então, eu não estou prevendo que isso vai acontecer, isso eu estou interpretando um fundamento, uma lei da gravidade. Da mesma maneira, são os fundamentos econômicos. Então, é, o que, que eu vou fazer, tá? Olha, em vez de escolher empresa específica, fazer essa aposta, eu tenho o um cenário seguinte, no mercado acionário, em geral, qual que é o melhor cenário possível? É a empresa multiplicar por milhares por cento, né? Então, 14 mil por cento, enfim, a empresa vai... o céu é o limite. O pior cenário possível, para quem não está alavancado, é o quê? É a zero. Então, se eu parto do pressuposto, por exemplo, uma exposição global, que eu tenho 9 mil empresas ali que eu estou posicionado via ETF, obviamente, e eu estou eu participando aqui, de uma simetria positiva. O melhor cenário ele me, me beneficia muito e o pior o cenário não, me, não me, me prejudica tanto. Então, é, a longo prazo, fatalmente eu vou ser vencedor. E aí, olha que interessante essa metáfora. A gente tem investidor A e investidor B. tá O investidor A ele é conservador. Ele é conservador, ele não corre grandes riscos, ele está aí numa exposição passiva tal. Investidor B... Ele é o stock picker, ele é o sinistrão, é o, é o super gestor, etc. O gestor tuiteiro, que eu não preciso citar nomes aqui. E o que, que ele vai fazer? Né? Pois é, o que, que ele vai fazer? Ele vai, já que nosso amigo aí citou, né, a influencer que sugeriu o fundo imobiliário como reserva de emergência, agora eu falei aqui do, do gestor tuiteiro, cujo nome também eu não vou revelar. Então, é, o que, que acontece, tá? O investidor A ele conseguiu, né, mesmo sem prever o mercado, mas por conta dessa abordagem mais conservadora. Tá? Eu vou arredondar os números para a conta ficar fácil. Ele conseguiu se preservar de uma queda de mercado? Aí, vamos colocar aí de 50%. Tá? Se, se preveniu ali, ficou no 0x0, zero zero, parabéns. O investidor B, né, que é o sinistrão lá, tomou 50%. O que, que é o problema? Depois de grandes quedas, todo mundo sabe que o mercado fica vulnerável a altas, né? em tese, né? regra geral. Claro que tem exceções, mas em tese ele fica vulnerável a altas. Uma queda de 50%, ela exige um rendimento de 100%, né? uma rentabilidade de 100% para voltar no zero a zero. A gente não está nem falando aqui de, de perda inflacionária, cambial, a gente está tá falando só de, de termos nominais. Ok, agora veja que interessante. Se essa alta de 100%, né, ainda que ela não seja tão improvável, ela vai simplesmente fazer o investidor B mais agressivo ficar no zero a zero a despeito da perda cambial, da perda inflacionária, o investidor A simplesmente estando exposto ao mercado e a essa alta que, que posterior, se ele tiver exposto a essa alta de 50%, aliás, de 100%, ele simplesmente dobrou o patrimônio dele. Então veja que se a gente passa, por exemplo, uma perda que a, que a gente verifica no Bitcoin né, de 80%, né, de tempos em tempos, uh, e esses investidores A e B, um vai ter multiplicado o patrimônio por cinco vezes, ao passo que o outro vai estar no zero a zero. Então veja que o mercado é uma questão de quê? De sobrevivência. Então o nosso foco não é simplesmente gerar alfa e multiplicar o capital no curto prazo. O nosso foco é sobreviver no curto prazo, porque automaticamente, estando expostos ao mercado da maneira correta, a gente vai multiplicar nosso capital. Então, eu não fico aqui tentando, ah, eu vou agora me expor na parte longa, porque eu vou fazer esse trade, porque não sei o quê, porque eu vi uh, uh, uma, uma grega das opções. Da... Eu sei, é importante, ok. Mas eu, eu digo, olha, eu não sou melhor do que 90% dos gestores. Então, assim, é, quando eu assumo que eu não sou melhor, né, e eu, eu não vou falar assim, ah, vai que eu tô nos 10%, não, eu digo, eu tô nos 90%, então, simplesmente, o fato de eu estar exposto ao mercado no longo prazo vai multiplicar meu capital, né, com essa abordagem mais, é, 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 como que eu digo, né, mais conservadora. Tá? Então, basicamente, é isso. É se expor de uma maneira global, entender que existe aí essa questão é, do componente cambial, né? Quando a gente tá no ETF global, por exemplo, a gente tem os, o, as moedas subjacentes, né? Vamos supor, um ETF global hoje, 60% do mercado ele tem a representatividade dos Estados Unidos. Se amanhã isso muda, um tipo de ETF desse, ele vai ser rebalanceado de maneira que o, o país preponderante vai passar até aquela porcentagem. Então, quer dizer, eu não estou é, é, simplesmente querendo prever o futuro falando agora eu vou socar os Estados Unidos porque é aquele que no, né, no passado foi o pujante. Não sei, até agora foi isso. Ok. Então, assim, infelizmente, o brasileiro ele tem alguns erros conceituais que levam a alguns riscos. Que eu gostaria de, de elencar aqui agora, que assim, é, vai, vai de volta naquilo que a gente começou falando, né? Que mais importante que a probabilidade de materialização do risco é justamente o quê? O impacto que ele causa. Então, o principal risco que eu vejo hoje para o investidor brasileiro, né, até complementando aí aquela inteligente pergunta do Paulo, que ele falou no sentido da... Né, como que o brasileiro deve se expor? É, o risco hoje é um dos né, mais relevantes que eu vejo hoje é o aumento de IOF. Tá? Por, que, que, eu, por que, que eu vejo isso como um risco severo? Tá? É, primeiro que ele pode partir simplesmente de um decreto presidencial. Né? Então, o aumento de alíquota do, do IOF, ele pode é, partir aí simplesmente de um decreto presidencial. E a depender da alíquota... Que foi imposta né, é, no IOF, a gente pode tornar praticamente inviável o investimento no exterior. Então, veja que coisa mais triste é você ter o seu patrimônio, você querer se expor no exterior, e isso, isso acontecer que é, isso se tornar é, economicamente inviável. Né? Então, isso é um risco muito grande. Por isso que eu falo, não tem essa, ah, vou esperar o dólar, não sei o quê. Olha, existem maneiras da gente se proteger aí da, de uma eventual queda do dólar perante o real no médio prazo, no curto prazo, né, que é o, é, pode acontecer, existem maneiras de a gente se proteger. Isso via uma exposição com ativos denominados em dólares. O próprio EWZ, né, não, não recomendo, mas assim, eu estou citando como exemplo. Então, existem ativos brasileiros que são denominados em dólares. E eles têm esse componente cambial que vai aliviar numa eventual queda do dólar no curto prazo. Mas o importante é o quê? Ter o seu patrimônio em outra jurisdição. Porque quando a gente tem aqui no Brasil, a gente está sujeito a quê? Risco regulatório. Esse é o maior risco do investimento brasileiro hoje, que é o risco regulatório. Então, o primeiro que eu numero é o do IOF, tá porque ele não depende de aprovação de, de Congresso, de Senado. Ele simplesmente pode derivar de um decreto presidencial e sob o pretexto de quê? Ah, veja bem, né o dólar está subindo muito, é, os ricos estão tirando o dinheiro do país e o país está empobrecendo porque os ricos estão investindo nos Estados Unidos, então agora vamos taxar os ricos. Aumentando o IOF de quem investe no exterior. Então, caso isso venha a acontecer acontecer, né, não sei, pode ser que seja essa a narrativa utilizada, e vai lá. No dia seguinte, o seu IOF está valendo mais, está tá, tá com uma alíquota muito maior. Né?
0: Muito bom. É, esse, só dar um aviso para todo mundo. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 31 de janeiro. Vá que Muito quando? Bom, vá que quando vai ao ar já tenha ocorrido alguma coisa aí, então, só para deixar bem claro: esse mês, para quem está quem nos ouvindo daqui há alguns anos, dois mil e trinta e tantos, a gente está vivendo um mês que durou 80 e tantos dias. Eu acho que esse mês não termina Isso. nunca. Hoje é o último Isso. dia dele, está acabando esse mês. Então, finalmente uh, está acabando. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio.
0: Uh, tu falaste muito bem, deu uma baita aula sobre investimentos. Uh, Obrigado. E, dentro, e, e dentro dela, lá no início, tu falaste sobre o... A sexta em países emergentes. Né? A gente fala muito aqui de investimento no Brasil, investimentos nos Estados Unidos, que são os mais simples. Mas como é que se, como é que se posiciona, como é que o um brasileiro se posiciona em outros países emergentes e quais são esses países emergentes?
2: Muito boa pergunta, tá? É, essa exposição é, eu não sugiro que seja feita de maneira individual. Primeiro, por conta dos custos, né? Primeiro, é, segundo, por conta da viabilidade, é, de ter que estender tempo com análise, etc. Então, qual que é a solução mais simples? e elegante eu diria para fazer isso é via ETF então a gente hoje tem ETFs que eles simplesmente reúnem cestas é, de países emergentes e que nos permitem ter esse tipo de exposição então a gente tem ETF que é puramente né de de países emergentes e a gente tem ETF ainda que são de países emergentes ainda é, considerados é, em relação a fatores então por exemplo fator tamanho fator é, valor né do, do velho invest então, é, nessa cesta de países, a gente pode encontrar aí é, o próprio Brasil, né? A gente pode encontrar aí. É, às vezes tem, tem ETF que considera a Coreia do Sul como, como emergente, tem outros que não consideram, tem, tem ETF também que tem a China, tem ETF que não tem. Então, assim, existem vários tipos de ETF tá? que, que tem essas. algumas divergências ali entre o que é e o que não é, é emergente, de maneira que o investidor tem aí uma vasta gama é, de opções. Para se posicionar não apenas nos, é, é, na geografia propriamente dita, a gente chama isso de geografia, né? Que vale até dizer aqui que a gente separa em três geografias, tá? Basicamente. A primeira delas é o quê? É Estados Unidos propriamente dito, justamente por conta da representatividade que ele tem no mercado acionado. Então, ele representa 60%, a gente tem ali uma exposição própria de Estados Unidos. A segunda é de desenvolvidos fora Estados Unidos. Então, a gente tira os Estados Unidos e é demais desenvolvidos, né? Eminentemente a Europa, enfim. A gente tem essa exposição. E os é, emergentes, tá? E aí a gente tem Brasil, a gente tem é, China, África do Sul, enfim. Vários países emergentes aí. Tá? Rússia nessa estava questão.
0: e não está mais? Rússia pois até.
2: é, tem ETF que tinha, Rússia tem ETF que não tem. né Só que olha que interessante, né? Até essa pergunta ela é muito pertinente por causa disso. Olha, olha só, nessa exposição aí, como ela é tão ampla né? e, 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 e diversificada... Nesse momento que a gente teve aquele impacto considerável na Rússia, né, com tanta sanção e tal, olha que interessante. O que aconteceu com os emergentes? Alguns deles, no curto prazo, subiram por quê? Porque as commodities subiram muito, né? isso favorece os emergentes. Então, o impacto negativo da Rússia, né, devido a essa, essa diversificação, foi até neutralizado. Então, é, essa é a magia né, da diversificação geográfica. E quando a gente combina, então... Diversificação geográfica, tá? Com exposição de acordo com ciclos, como eu disse, sem viés direcional, mas simplesmente colocando a chance a nossa favor. E ainda com uma pitadinha de fatores, né? porque até abro um parênteses aqui, que não é o tema da live, mas é porque, para o nosso ouvinte aí, nego, é, existem os fatores que basicamente significa o seguinte: é, existem características específicas é, das ações que já existem estudos acadêmicos, existem estudos aí com amplo respaldo estatístico, que comprovam que eles tendem, tendem a performar acima da média. Ora, mais uma vez eu estou fazendo o quê? Colocando a chance ao meu favor. Em vez de escolher, não, eu vou comprar aqui Magalu, né? a nova Magalu, porque vai bombar. Não, eu estou me expondo a um fator que é empiricamente, é estatisticamente, né? academicamente comprovado que performa acima da média, mas isso o quê? No âmbito de várias ações. Né? Então, eu não estou assumindo que eu vou ser, vou ser o novo Warren Buffett, que, por exemplo, e se o Warren Buffett é, fosse venezuelano? E se ele fosse argentino? né? Infelizmente, não teria aí é, o mesmo sucesso. Então, é, se fosse brasileiro,
0: mesmo. ele teria feito concurso público. Isso é, isso é, isso é batata, é. isso é batata. Não, tem a não teria disso, empreendido. Não Não, teria empreendido.
2: não mesmo, né? seria concurso. Né? É, não, não é uma crítica específica.
0: <risos> não, não, não é uma crítica específica, <risos> mas os concursos é sugam, sugam os melhores cérebros do Brasil, isso é, isso é dado, Atomante. isso não tem nem... Né? Só uma dúvida sobre ETF. Tu falaste, então, sobre a minha resposta era ETF. Para um brasileiro se posicionar em ETF, ele tem que ir pelo mercado americano. Ele não vai Sim. pelo mercado brasileiro, não vai por uma corretora brasileira. Ou vai numa corretora brasileira Olha, que acessa mercado eu americano.
2: Eu acho que você está lendo a minha mente, porque você já emendou no próximo assunto que eu ia falar. Dá. Que é o nosso risco, que é uma extensão do risco regulatório, tá? Que a gente vai falar agora é do risco de restrição cambial, tá? Então existe uma brincadeirinha no Brasil aí que fica falando PTR para cá, BDR para lá e vem o politicamente correto, e vem essas influências aí que já foram citadas, e vem... O que, que é o um grande problema, tá? Eu, eu me sinto no dever fiduciário aqui de fazer esse comentário aqui agora. Infelizmente, a barreira de entrada hoje para criar um...
0: Fiduciário é bom aqui na rua. No... Fiduciário é, bom. Isso aí, né? é isso
2: aí. Pois é. Então, assim, infelizmente, a barreira de entrada é muito baixa hoje. Qualquer um cria um site do Instagram e sai reproduzindo aí o que ele lê na e entre outros veículos aí. Nem sei se pode citar marcas aqui, peço desculpa. Vou falar, posso, falar. Pois só um exemplo da, da grande mídia aí, sem nenhuma crítica específica. Então, é, hoje, o, o, o pessoal vai reproduzindo o que lê sem ter aí um, um certo senso crítico, até mesmo essa base conceitual, né, que é tão importante. Então, por que, que eu estou dizendo isso, tá? É, infelizmente, quando a gente parte desse, dessa questão aí de falar, ah, BDR, não sei o que, é no exterior, não é. Por que que não é? Não é. É, olha o que aconteceu na Argentina, tá? A gente teve lá a questão do, do, do descontrole cambial, tal, etc. Então, assim, é, futuramente, é, eu sei que hoje a gente tem a questão lá do câmbio flutuante, né? flutuante sujo, etc. Mas vamos supor que a gente sabe, né? Vamos supor não. A gente sabe que no Brasil até o passado certo. Então, se a lei prevê uma coisa hoje, amanhã não necessariamente essa coisa vai ser cumprida ou não necessariamente essa lei vai estar em vigor. Então, primeiro o pressuposto é esse. Então, a partir daí, a gente tem o seguinte. Imagina que a gente está numa crise absurda enfim, a, a, a recessão global explodiu, etc. Tudo deu errado, enfim. O que pode acontecer, tá? Essa questão do IOF é, é uma questão aí, eu, de forma muito feliz, você mencionou a data, né? Mais uma vez eu reitero aqui, 31 de janeiro de 2023. Ainda não estamos nessa realidade, mas então é, isso é um risco. Agora o um outro risco é o seguinte: vamos supor que agora fala assim: olha, atenção, vamos controlar o câmbio. O câmbio está subindo muito, câmbio malvadão. É, agora o câmbio vai ser cinco reais, tá? Um dólar é cinco reais. A gente não fez isso, o que aconteceu? Agora a gente tem lá o, o dólar Blue, né? E tem o, dólar de tudo que é outros. tipo lá agora. Coldplay, dólar não sei o quê, enfim, né? A realidade é muito simples: o mercado é soberano, meu amigo. Não é né? assim como eu, eu tenho a humildade de falar que eu, que eu não estou nos 10% do, dos felizados lá que superam o mercado, é, da mesma maneira. É, não, é, não é um governo que vai ditar o que o, o mercado tem que fazer. Então, assim como não existe tabelamento de preço, não pode haver tabelamento de preço, né? ele jamais será uma solução, isso é válido para o câmbio também. Afinal de contas, essa questão de, de fixar câmbio é tabelar preço de câmbio. Então, e por que, que, que tabelar é
1: errado? Por que, que não funciona?
2: Por uma questão muito simples. tá O mercado, a lei precípua da economia é o quê? Oferta e demanda. Então, se eu simplesmente digo, olha, a partir de agora... Uh, um exemplo muito simples, tá que qualquer semelhança aí com o nosso vizinho venezuelano é mera coincidência. Se eu falar o seguinte, olha, a partir de agora, o preço da pasta de dente ele vai ser um R$1. Só que aí, vamos supor que a gente está numa situação em que, ó oh, que legal, todo mundo agora pode comprar pasta de dente. O que, que vai acontecer? A demanda aumenta muito e o um produtor, eventualmente, ele não tem condição de produzir naquela medida que está sendo demandada. Então ele precisa de quê? Precisa de investir, aumentar a produtividade e, consequentemente, pode ser o quê? Que o custo dele aumente. Então, se ele não aumenta o preço na medida que ele precisa para oferir o lucro e, na verdade, manter a atividade produtiva dele, o que, que vai acontecer? Ele não tem estímulo para produzir. Ele simplesmente não vai produzir. Então, quando ele deixa de produzir, o que, que vai acontecer? Vai esvaziar a prateleira. Simples assim. Então, não se tabela preço. Preço disparou? Ok, mas é isso que regula o mercado. Porque o preço simplesmente é o quê? É um mensageiro da economia. Então, Entendi. quando o preço está subindo, quer dizer, ele está oferecendo um preço maior para quem? Para quem quer produzir, né? um prêmio maior. Para quem quer produzir, vai lá colher essa, essa recompensa, esse prêmio e, consequentemente, o que? Equilibrar o mercado. Assim foi com o álcool em gel, né? No começo da pandemia, o preço disparou, muita gente começou a produzir. E o que aconteceu? Equilibrou o preço. Se tivesse tabelado o preço, simplesmente assumir álcool em gel no mercado, né? Então, é, é feito esse, esse parênteses, né? O que, que acontece na Argentina? Fixaram lá o câmbio, ok, definiu. Beleza, então o câmbio do governo é esse aqui. Só que o dólar blue, né, o câmbio paralelo, que é o, é o que realmente é precificado no mercado, hoje é quase o dobro. né? Na verdade, já passou do dobro. Sim. Essa é a consequência é muito simples. O que é o BDR, então? Nada mais é. Quando a gente tem um BDR, adivinha o que aconteceria nesse caso aí? Vai seguir a cotação do governo, meu amigo. Então, infelizmente, a gente sofreu uma deterioração, deterioração cambial porque não conhecia o princípio básico, né? não conhecia essa questão do risco regulatório. Achava que estava investindo no exterior, quando, na verdade, né, que o BDR nada mais é que um recibo, então ah, pode ser convertido. Tá, vai ser convertido na medida do dólar que é precificado pelo governo. Simples assim. né? Então, é, é uma consequência muito grave, porque isso, em ocorrendo isso, ia haver uma perda patrimonial em termos cambiais absurda. E aí, vale o adendo aqui, que na Argentina, por exemplo, eles limitaram a compra de dólares a 200 dólares mensais. Isso é uma violência contra o patrimônio das pessoas. Isso é um confisco. Isso não é um confisco. Porque mesmo aqueles que têm condições não podem dolarizar. Ele tem um limite de 200 dólares mensal. Isso é um absurdo. Então, imagine os senhores aí que a gente está numa situação dessa que sequer pode é, é, dolarizar. Então, volta ao que eu disse do EAF. Não é questão da, da probabilidade de materialização desse risco, mas do impacto. Então, é um risco que nós não devemos aceitar. E dessa maneira, a gente deve se preparar para ele, independente do, da, da probabilidade de ocorrência. Né? Então, respondendo aí, tá? a forma de se expor adequada tá? é via corretora americana. Por quê? Para se proteger do risco regulatório. Então, é, como eu disse, não é recomendação, eu, eu evito ficar citando um nome específico de ativos, tá? Mas a gente tem ETFs aí do tipo IANG, DGS, em, vários ETFs aí que nos, nos proporcionam essa exposição emergente. Ou seja, pô, dólar caiu aí é, é, perante o real no curto prazo, teve um, eles vão ali. É, aumentar seu número de dólares, Então, seu patrimônio está tranquilo, está tá, tá seguro, né? E o um país aí de economia é, consolidada. Isso que eu nem estou falando de estruturas né? offshore, né? como a, a Trust, enfim. Né? Então, assim, a fórmula correta de investir no exterior é manter o dinheiro fora do Brasil. Tá? Não é comprando BDR. Até existe, tá? Até existe opções, mas não é essa. Simplesmente por quê? Por conta do risco regulatório que, infelizmente, ele é negligenciado no Brasil.
0: Muito boa. É. Só mais uma coisa sobre ações brasileiras, ah, assim, que, é, que tu falaste lá em alguma resposta, que a Bolsa Brasileira está quatro vezes o EBITDA. Né? O, o que, que isso quer dizer? Isso é barato, isso é caro, o, o por que essa sinalização? Porque eu acho que é, uma, é um bom sinal assim, para quem quer Muito tomar bom. posição em Brasil.
2: O que, que acontece? Sempre que a gente pensa né, no investimento, ah, obviamente o que nos, in, nos causa o interesse de fazer esse investimento é o quê? É o que, que a gente ganha, qual o retorno que a gente tem. E existem várias formas Da gente mensurar Esse provável, esse possível retorno Uma delas é quando a gente analisa Os múltiplos, que são algumas Fraçõezinhas, digamos assim Que a gente monta, que quando a gente fala Por exemplo assim, a gente tem uma Métrica aqui que está negociando X vezes o EBITDA, o que é EBITDA? Nada mais é que uma sigla Que ela deriva lá de Earn before internet tax amortization Então é o lucro operacional, a, 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 a grosso modo, né, que é o lucro antes do, dos impostos, depreciação, amortização. Então, é o lucro operacional. Né? Quanto que aquela atividade ali, né, a despeito dos custos, quanto que retorna ali para o investidor? Então, eu tenho que comparar esse retorno com o quê? Com o que eu estou investindo. Então, eu, para mensurar a minha rentabilidade, eu tenho que saber, né, diante daquilo que eu estou investindo, quanto que retorna para mim. Então, se isso tem é, é, essa fração ela, quanto menor for, mais interessante. Por quê? Porque se o, a gente tem lá, né, por exemplo, é ver que é o enterprise value, é uma metáfora até que a gente está comparando quando a gente fala de um índice, né, que seria o valor de uma empresa, a gente está falando com o valor do índice. Então, se eu estou comparando o valor de uma empresa com o que ela gera de caixa, ora, se está no denominador um número que está né, crescendo, em tese, né, o, o, o resultado da fração está diminuindo, né, mantido constante o, o, o numerador. Então, quer dizer... Esse 4,5, né, ele, ele vem, é, consideradamente a, a média histórica, ele vem aí abaixo da média, tá? Então é um número muito pequeno. Em, em tese, a Bolsa está barata, ela está com um prêmio de risco também muito alto, ou seja, o investidor que se expõe à Bolsa brasileira, está sendo recompensado. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu não zero a minha, minha posição no Brasil. Quem sou eu para dizer, diante de todo esse cenário que já é conhecido, que aquele gestor que está nos 10%, que, eu verdade seja dito, vocês sabem muito bem disso, que na, na pandemia... Teve fundo grande sendo estopado em juros, em câmbio né, e em ações. Fundo grande. Tudo bem que por força aí de, de estatuto, por força aí de, de considerar risco como volatilidade pregressa, enfim, não vou entrar no mérito, mas assim, quem sou eu para dizer que eu não estou nesse 10%? Então, em vez de tomar uma aposta direcional, olha, eu conheço a natureza desse ativo. Olha, eu vejo um animal ali selvagem eu sei que o comportamento dele vai ser esse por que eu vou lá brincar com ele de uma forma desprotegida eu vou lá provocar esse animal? Não, eu simplesmente vou agir é, é, partindo ali é, da regra né, desse, desse princípio fundamental que é o comportamento de cada classe de ativo que é o comportamento do ciclo, então eu não desconsidero a minha posição no Brasil, óbvio ela é reduzida, por que ela é reduzida nesse momento? porque simplesmente estou colocando a chance ao meu favor mas pode ser que eu erre no timing e ainda assim eu sou beneficiado e aí eu volto naquela conversa e eu sei o investidor rápido eu tenho rendimento medíocre, entre aspas, porque o medíocre né, ele tá, tem a ver com a média, só Sim. que a média está acima de 90% dos investidores. Uhum. Olha que interessante. né? Então, eu, eu prefiro aí ter essa abordagem mais conservadora, né? só que eu vou dosando as, expo a, as exposições conforme, conforme o cenário. E aí, é, automaticamente, isso me força a comprar na baixa e vender na alta. Por quê? Uhum. Se eu estabeleço uma porcentagem específica de exposição, e o mercado continua caindo, eu vou comprando o quê? Para retomar aquela posição. Então, a própria força do mercado faz com que eu aumente meu patrimônio. Olha que interessante, né? Quando eu vou fazendo essa, essa questão do rebalanceamento, a própria força do mercado vai fazer eu comprar quando ele, ele diminui, né? Ele, ele aumenta a expectativa de retorno, porque nada mais é isso. Quando o mercado está caindo, mantidas, né? Os certos pálidos, né? Mantidas as, as condições constantes ele está aumentando a expectativa de retorno. Então, eu estou aumentando o quê? A minha quantidade de ativos. Ao passo que, quando ele sobe muito e eu tenho uma porcentagem baixa, pré-definida, eu estou diminuindo o meu risco. Justamente porque ele está diminuindo a expectativa de retorno futuro. Então, veja que eu não tenho opinião. A pior característica do investidor é ter opinião. Ele não tem que ter opinião, ele não tem que achar nada. Ele tem que seguir. O que, que ele está vendo? Olha, a temperatura da economia, né? desse organismo vivo. Como é que está? Está com febre? Ah, como é que estão tá? ah, os sinais vitais? É, então, ele, olha, tá desse jeito Pode ser Covid, pode ser isso, pode ser aquilo Então a gente vai acompanhando ali E eu não vou chegar, olha para o cara e fala Não sei se é Covid, não sei o que, toma é aí o paracetamol Hoje o brasileiro é isso, simplesmente Ele confunde o diagnóstico, ele, ele, ele confunde o remédio tá tudo errado tá tudo errado A gente que tem dia em reserva de emergência, crédito privado você, Usando fundo de investimento, usando crédito privado é, Recomendado como re reserva de emergência Que é o caso da, da, do bank lá que, mas isso, é, isso é um crime contra o investidor Isso é muito triste Okay.
1: Uhum. Mas essa, esse, esse investimento que tu tá fazendo, tu tá dividindo, então, as classes de ativos e distribuindo o percentual de alocação de acordo com Sim. elas, né? E a partir disso, então, conforme anda para um lado o mercado, subiu, digamos, determinada classe de ativo, e ela aumentou a tua exposição naquilo em relação ao que tu tinha de percentual, tu vai vender aquela classe de ativo para compor de volta a... Mas isso... É as próprias classes de ativo elas permanecendo as mesmas. E eu vou dar um exemplo entrando aí na parte final que é criptomoedas. Tu falou até a gente eu até queria ver se tu tem opiniões sobre outras criptomoedas fora Bitcoin, porque eu sou bitcoiner, a gente fala bastante de Bitcoin aqui no podcast, e o Bitcoin é visto como classe de ativo de risco por aqueles que, especialmente o mercado americano e tal. Eu não enxergo como risco, porque volatilidade para mim é diferente de risco, eu não queria te ouvir sobre isso, e eu enxergo como a coisa mais segura que eu posso ter, porque o Bitcoin que eu tenho é mais seguro do que o investimento na Americana ou qualquer outro negócio desses. Então a, a questão é, uh, se o Bitcoin subir e... Acredito eu, vai subir no futuro, bastante. Tipo, eu não pretendo vender meus bitcoins para comprar ação brasileira, entendeu? Eu acho que não faz nenhum sentido. Até porque tem uma questão aí de investimento em algo que é finito e verdadeiramente escasso versus coisas que, né? se, se muita demanda, aumenta a produção. Uh, como é que tu enxerga essa, esse investimento em específico com essa tua tese?
2: Veja bem, no, no ciclo econômico totalmente pertinente e tanto que eu, eu digo assim, o Bitcoin, ele é uma coisa tão incrível que, assim, eu não sou maximalista, eu não sou daquele tipo que, ah, vende tudo, coloca o Bitcoin. Mas eu entendo que, assim, é, é uma classe de ativo fundamental para estar tá exposto, tá? Eu não vou aqui, né, é, agir daquele politicamente correto e ver ah, veja bem, seu perfil de risco. Você... Tem que ter, tem que ter, não só para a questão do investimento, como a questão também fundamental. Toda essa questão que eu estou dizendo agora de filosofia de investimento, de, de princípios, né, ela também é verificada do Bitcoin, porque a gente está falando ali de uma coisa que o Estado não põe a mão. Isso é muito é. importante. Imagine você, por exemplo, daqui um, a daqui um tempo, você tem aqui o né, seu podcast, etc., conteúdo riquíssimo, mas vai que você tem uma opinião ali que não está de acordo com é, o governo da situação e ele fala, olha só, a partir de agora é, sai uma ordem judicial aqui, né tem, um, tem uma coisa que chama base em jude, então ah, é. um clique, um já clique citamos, de um Estado... Já citamos, já
0: citamos aqui... Esse. É... Um careca e um clique.
2: Entendeu? Vou entrar no método, né? De pessoas específicas. Mas assim, um clique pode simplesmente promover uma construção dos seus bens de forma ampla e restrita Tudo que tiver no seu CPF. Isso é um absurdo. Eventualmente, por conta de uma opinião que você tem, né? Então, assim, às vezes, sem até mesmo... Vamos supor que você tenha uma opinião ali, você disse aquilo... Essa medida pode ocorrer sem antes que você tenha conhecimento do processo. Tem, sem que seu advogado é, possa oferecer para defesa contraditória, né? enfim, direito constitucional. Mas então, eu quero dizer o seguinte, contra esse tipo de arbitrariedade do Estado, você tem o Bitcoin que não só tá, não só é, te protege dessa questão aí, que é, existe um livro muito interessante, né, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro, né? Murray Ruffler. Então, assim, que é maravilhoso. É, é um livro que tem uma base conceitual ali, que se, se os governos fossem bem intencionados, né, de modo geral, e lessem esse livro, a gente teria praticamente aí a, a paracéia, porque só de dominar a, a questão da inflação, né, o que, que causa a inflação e o que, que combate, acabou. Né? Mas então, o que eu quero dizer com isso? A gente está protegido de, de moeda fiduciária, no sentido que ela tem aquela expansão absurda, né, impressão sem limites. Inclusive, outra coisa que eu deveria ter dito antes, estou lembrando aqui agora, que muito me causou espanto, quando veio, eu não sei se os senhores conseguiram ler, na, na época, o texto da, da PEC de transição, evocando lá a questão da, da teoria monetária moderna. Que, que é um absurdo aquilo, que simplesmente diz que o Estado, né, a grosso modo né de maneira resumida, pode imprimir dinheiro à vontade porque ele é uh, o detentor do poder de, de, de imprimir moeda e que isso aí ele vai ser o indutor da economia. Assim, uma, uma coisa que me causou tanto espanto, que assim, parece, os caras estão de brincadeira. Isso aqui é fake, isso aqui é meme. E quando, na verdade... Não sei se acreditam de fato nisso, né? Mas só o fato de ter utilizado um conceito tão equivocado é muito preocupante, né? Então, se a gente tem, de uma maneira bem simples, tá? não vou entrar aqui em análise on-chain, né? olha só, de uma maneira muito simples, a gente tem um ativo que ele é escasso, tá? que ele é negociado globalmente, que ele é, simplesmente não pode sofrer medidas de constrição, né? obviamente, desde que você é, armazene ali na sua rádio wallet, não deixe ninguém em exchange, mas então, é, é uma verdadeira reserva de valor. Então, muita gente fala ah, mas eu vou na não sei o quê. a galera olha o curto prazo, então, olha hum. o histórico do Bitcoin e o desempenho sobre qualquer classe de ativo. Né? Então, assim, é, primeiro ponto, tá? É a questão aí é, da não intervenção do Estado. né? A que a gente fala de, de tirar o Brasil do seu dinheiro. Né? Não é nem tirar <risos> o dinheiro do, do Brasil, como já foi dito. É você tirar o Brasil do seu dinheiro, tirar o Estado do seu dinheiro. Então, a partir do momento que a gente tem um problema muito grave aqui, né? isso já aconteceu na Argentina, já aconteceu na Venezuela... A cotação do Bitcoin explode, por quê? Porque justamente ele não pode sofrer nenhum tipo de arbitrariedade, de constrição. Então, a parte fundamental é essa. A parte financeira, por óbvio, se a gente tem a moeda fiduciária, né? Perdendo valor, sendo emitida, aumentando a base monetária, absurdamente. Estados Unidos aí praticamente dobrou a base monetária depois da, da, da pandemia. Então, assim, a gente não está falando em só do real, né? Só que a diferença é que. Obviamente o dólar ele tem uma demanda global, né a uhum. maioria esmagadora das dívidas são denominadas em dólares motivo pelo qual a inflação dele tende a ser é, muito mais reduzida. Mas voltando à nossa situação aqui da criptomoeda, então quer dizer, se eu tenho do lado a moeda fiduciária, é emitida sem limite, e pela lei da oferta e demandas, a gente tem muita moeda, muita oferta, naturalmente ela vai se desvalorizar. E a gente tem ali o Bitcoin, né cujo número lá em 2140 né, vai ser 21 milhões, Quer dizer, automaticamente ele é escasso. Isso é um princípio básico. Né? É, a gente vê por que, que imóvel né, tende, né, não é uma regra, mas tende a se valorizar. Porque ele é escasso. Aquele imóvel ali, né a despeito das ilusões do, do metaverso aí, ele, ele tem ali é, é, a escassez dele. Aquele imóvel naquela coordenada geográfica só existe ali. Então, o dinheiro vai perdendo valor. Mas o imóvel, quer dizer, ainda que ele mantenha seu, seu valor real, digamos assim, né, quer dizer o quê? Ele vai valer o quê? Mais dinheiros que perderam hum. valor. Então, por uma questão muito simples. Só que a gente tem também a questão das altcoins. Então, as altcoins, né, a começar pela Ethereum, né, tem, tem várias pronúncias aí, não sei qual é a correta, mas é aquela que versa sobre contatos inteligentes, né, smart contracts, ela é uma parte muito interessante, porque eu vejo é, não só né, essa questão aí que a gente trata do, do, do Bitcoin, é, desses princípios fundamentais aí da, né, da não intervenção do Estado, como ela vai um pouco além. Porque quando a gente fala em smart, trump, smart contracts, contract. né, contratos inteligentes, é, a gente está numa situação que, por exemplo, é uma coisa deprimente hoje você chegar no cartório e ter que pagar para alguém que diz ser a tal fé pública dizer que você é você. Isso é um absurdo. Né? Eu sei que garante segurança jurídica, eu sei que, tudo bem, é o nosso ordenamento jurídico, mas é um absurdo. A gente, em 2023, né, onde a gente tem as redes neurais a né, inteligência artificial, olha que esse chat GPT aí, que está né, um negócio muito interessante, a gente tem que pagar para outros ser humano dizer que você é você, isso é um absurdo, né? entre outras é, várias transações. Quando a gente tem é, um contrato inteligente, que por força matemática comprova isso numa blockchain, né isso é muito interessante, isso é muito interessante, uma solução matemática com um problema é, real. Né?
1: Mas a, a, o problema do Ethereum é que o Ethereum, a quantidade de Ethereum é o quanto a fundação Ethereum, se quer.
2: Sim, sim. A, a, a questão financeira dele, o Bitcoin ele é muito mais interessante por conta dessa escassez, tá? Uhum. O é, Ethereum ainda tem outra, outra implicação agora, tá? Que ele mudou, né? A, a questão lá da, da, da segurança dele. Antes era a prova de trabalho, né? Agora a prova de participação, né? Proof of stake. Isso, Isso é um grande problema, porque o Estado pode simplesmente adquirir grande quantidade de moeda e se tornar o dono do Ethereum, por exemplo, entre aspas. Tá? E então, deu já acho, não é.
1: Isso se se já, já não, não é, é. Tá? Se já não é, é lógico. Ele...
2: muito interessante isso aí que você disse, porque se já não é, porque naturalmente a gente não ia anunciar isso. Né? Então, realmente, se já não é, tá? Então, em termos financeiros, não é grandes coisas, mas assim, em termos de utilidade. Tá? Ele tem sim é, essa sua utilidade, muito embora também essa questão aí de contatos inteligentes também possa ser implementada no Bitcoin, né? E a gente tem várias outras é, é, criptomoedas que a gente está falando aí de web 3.0, né? Quando o usuário da internet ele passa a ser protagonista daquilo, nele né? Ele passa a participar dos lucros, né? Eu entendo que a sua, a sua é, é, avançada uma... audiência aí, ela, ela entenda.
1: Oi? É muito, muita reticência com isso, Bruno, porque todas essas outras criptas, elas são, é, tipo, é, é aquele token do FTT lá, na, da, da FTX. Tipo, Cara, o cara criou o negócio, botou na outra, na outra corretora, exigia que as outras corretoras comprassem dele para ele poder botar las no negócio, e era tudo ar quente, não tinha nada de substância ali. Na prática, o que faltou lá, vou botar nas show notes, o que faltou ao fazer o balanço da... Uh, enfim, do cadáver da FTX, descobriram que faltava uns 80 mil bitcoins. É ou, ou seja, ele estava vendendo Bitcoin de papel, que é isso é o problema. Todo o resto, fiat, cripto, é tudo manipulável. A única coisa que é, é verdadeiramente, verdadeiramente escassa é bitcoin. E daí é por isso que eu fico na dúvida, porque eu comprei contra o ciclo. Eu fiz certamente, Sim. peguei um preço médio muito ruim, certo? Eu faço compra recorrente, né? Então ah. eu pego um preço médio longo prazo, eu devo sair bem. Mas tipo, eu comprei contra o ciclo porque eu não consigo entender a lógica de investir em algo que não é verdadeiramente escasso Sim. e que é manipulável. E é por isso que eu acho bem interessante o que tu fala, Júlia, investe em ações. Então, eu acho, ah. eu acho legal. Mas eu, a proposta de valor do Bitcoin eu acho que é insuperável. Isso eu queria entender. Sim. Por que não comprar só Bitcoin? Só porque vai cair a volatilidade? Vai cair Sim. o
2: preço? Então, eu, eu diria o seguinte. Majoritariamente, e aí a gente está falando ali, no mínimo de 70% a 80% da posição em Bitcoin, isso aí é negociável. Quando a gente fala de todas as utilidades e tudo mais que as, as altcoins elas podem ter, de um lado, realmente, elas podem ter essas utilidades aí, contratos inteligentes e tudo mais... É, só que de outro, isso que você falou também é bem verdadeiro por quê? Na maioria dos casos a gente está falando não só de ativos que não são escassos, mas ativos que são centralizados, isso é um problema muito grave, por quê? Porque ele está simplesmente expondo a, a sanção estatal porque a partir do momento que você tem uma, uma empresa ali por trás disso você pode sofrer qualquer tipo de constrição, qualquer tipo de... de é, é de medida ali, né, arbitrária, tá? Então, eu concordo muito nesse sentido, mas a única coisa que justifica a exposição eventualmente é pura e meramente especulativa, tá? Por quê? Porque ele tende, né, ele tem algumas, infelizmente, na maioria dos casos são narrativas, né, de geração de valor por conta da utilidade, tá? Mas no final do dia, tá, o que realmente garante para a gente todos esses princípios aí, é o próprio Bitcoin pela simples razão de que hoje ele é a maior rede do mundo com a maior força computacional do mundo, né a maior blockchain do mundo com a maior força computacional. Então, assim, nem que o Estado queira, ele pode fazer alguma coisa. Assim como a China já tentou né e não conseguiu. Agora, as outras altcoins, pode ser que dêem errado por causa disso. Mas no médio e no prazo. No curto prazo, a gente tem o quê? Essa exposição aí cíclica, por exemplo, o Bitcoin está no... tá numa fase de capitulação. Então, ok, a gente vai, obviamente, né, é, aumentar a nossa exposição, assim como foi feito. Eu tenho um canal do Telegram que eu, eu gostei de criar esse canal pelo seguinte, eu deixo tudo registrado lá. Então, uhum. aí agora, igual esse negócio do EOF aqui, eu, inclusive eu já falei lá. Depois acontece, ah, agora não sei o quê, é engenheiro de obra feita. Não, tá lá, tá registrado, porra. Então, assim, eu gosto de deixar essas expressões registradas, porque depois que a coisa acontece tem que fazer, né? Então, é, no ciclo, quando a gente tem um Bitcoin capturado, é, a altcoin eu vejo como se fosse mais mal cap. Não é aquela coisa que a gente vai fazer buy and hold, mas a gente vai especular porque é o seguinte, a expectativa de retorno aumenta muito. Então, assim, ela tem, ela tende, né? Ela tende a ter um beta elevado, né? Ou seja, o mercado sobe, ela sobe muito mais. E é, de maneira que a gente se beneficia financeiramente, tá? Mas para carregar para o longo prazo, realmente, esse aspecto aí que você, que você abordou, ele é, não tem ali uma, uma justificativa contrária para você, não, veja bem, porque o Bitcoin ele é a rede mais forte, é a, blockchain, é a blockchain mais forte. Do mundo e É, o... é uma único
1: É o único que é verdadeiramente escasso. As outras não É verdadeiramente
2: são. escasso. Verdadeiramente escasso e descentralizado, tá? Exato. E descentralizado. Porque tem a questão lá que falam agora da, da, das DAO, né? Que é a, a, as organizações automatizadas descentralizadas. Vamos ver até que ponto, né? Porque a gente pode ter aí, ela é descentralizada, mas ela está sujeita aqui, a conflitos de interesse. E quem quer, quem, quem diz que você não pode manipular ou, ou pagar alguma vantagem financeira aí para aqueles que fazem a votação? E aí? E de direcionar a votação é para onde você quer, né? Então, realmente, a gente volta a, esse, a esse, essa questão do, do Bitcoin. Então, por isso que não é por acaso. Não é por acaso que o, o Bitcoin ele tem o market cap que ele tem e a razão pela qual ele tem que ser uma exposição majoritária na nossa carteira, né? E quando a gente fala de altcoin, é meramente
0: especulativo. Tudo bem. Boa. Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin.
1: Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do
0: mercado. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio. Uh, excelente Essa explicação. É Nós temos os nossos patrões aqui, que são os membros da nossa comunidade, que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Nós temos uma pergunta aqui do Winston de Barba. Uh, é um assunto que a gente já falou aqui no decorrer do episódio, mas só para passar a régua aqui. Uh, devo tirar o meu dinheiro do Brasil e colocar onde? Que país você apostaria e que tipo de ativo? Tu já respondeu, mas uh, caso queira dar mais uma especificada.
2: É, essa pergunta ela é muito recorrente. Né? E eu entendo a razão de ser, porque quando a pessoa começa a assimilar, né, começa a compreender esses conceitos fundamentais que a gente está tá abordando aqui, ela fala, caramba, tô, eu estou investindo todo o patrimônio, é, o patrimônio de uma vida inteira, é, em um mercado que representa 1% do mercado global sujeito a infinitas arbitrariedades, sujeito a ingerências, uh, enfim, né? Então, a tendência natural é que o, o investidor queira né, internacionalizar todo o seu patrimônio, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte, primeiro ponto, lembrar, mais uma vez, os conceitos de escala de tempo, tá? Curto, médio e longo prazo. Pode ser que você é, envie todo o seu patrimônio em dólar amanhã, tá? E o dólar caia lá para 4,90 no curto prazo, tá? E aí fala, nossa, agir errado, etc, tal. Não, o que tem que ser feito é, Vai é, é, dolarizando né, é, gradualmente ou na velocidade que se sentir confortável né, a despeito desse efeito psicológico, mas tenha em mente que a sua exposição tem que ser global. Então, não, não, eu até não gosto de usar essa exposição, essa, essa é, palavra, né, apostar. Por quê? Porque a gente tem que simplesmente dizer eu vou colocar a chance ao meu favor e não vou apostar. Então, eu colocar a chance ao meu favor é ter uma exposição 50% global tá e os outros 50% dividido entre as três geografias né? muito embora a gente vai ter aí uma sobreposição nos Estados Unidos, mas entre as três geografias e entre os fatores. Não esquecendo, criptomoeda, né? o próprio caixa em dólar, porque cash stress já se provou que é uma, uma frase equivocada. Né? Então, quem sou eu para dizer que é equivocado? Mas assim, já se provou que o, o caixa ele tem que é a opcionalidade, né? ele tem sua utilidade justamente em eventos que não podemos prever. Né? A gente tem um crash do mercado, quem não gostaria aí de ter é, é, um caixa? Né? E hoje a gente tem a opção aí de investimentos muito seguros né, nos Estados Unidos aí, que, é, dada a alta dos juros lá, remuneram o caixa aí como se fosse o pós-fixado daqui. Então, faz sentido ter uma, uma certa medida de caixa. Então, enfim, né, resumindo, é uma exposição global, tá, sem a certa timing, mas entendendo a filosofia, estar exposto globalmente com grande parte do seu patrimônio sob jurisdição americana ou qualquer outro país de é, é, economia né, é, consolidada e confiável evitando o risco regulatório. Isso não significa ter 100% de dólar. Quando você tem ativos globais, você está exposto a várias moedas. Então, é essa a intenção, não escolher um, um país específico. Que até mesmo aqueles que escolhem os Estados Unidos, que hoje são o preponderante, pode ser que lá na frente o cenário muda. Então, a gente não paga para ver, a gente simplesmente coloca a chance da nosso favor.
1: Muito bom. Muito legal, Bruno. Uh, baita papo e, assim eu vou ouvir com calma esse episódio ali, acho que tu deu um manual de como se posicionar, de como administrar risco, bem legal mesmo, uh, considerações finais e dica de livro, eu já, já tenho anotado aqui, mas para a nossa audiência está uh, situado.
0: Com certeza,
2: é, as considerações finais que eu faço, né, e, e até fazendo um grande apanhado de tudo que a gente conversou aqui, é que a gente simplesmente, como tudo na vida, a gente tem que colocar... As chances a chance do nosso favor. Então, né, eu gosto muito das comparações. Quando a gente fala é, de ter uma vida saudável, por exemplo, ter hábitos saudáveis, não significa necessariamente que a gente vai viver até os 120 anos, mas significa que a gente está fazendo o que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, para ter um resultado melhor. Assim é com o investimento. Então, como eu disse, né, a economia é um organismo vivo, que é dinâmico, está o tempo todo ali mudando, premissas mudam, é, regras mudam. É, leis mudam, então, assim, o que, que a gente pode fazer? Simplesmente conhecer os princípios básicos, conhecer o comportamento do ciclo econômico, conhecer o comportamento de classe, de cada classe de ativo e ser é mandatório. Isso aí que vai fazer a diferença, por exemplo, da a gente não estar tá exposto no fundo, de, no fundo aí tido como reserva de emergência, que tem crédito privado na composição. Então, se eu sei a natureza do ativo, eu sei que isso está errado. Entre outros vários exemplos. Usar fundo imobiliário como reserva de emergência, é, se expor grande parte de patrimoniações específicas, por melhores que sejam os seus balanços, tá? Então, se eu sei ali essas questões conceituais, isso aí é estudo, né? Isso aí é, é técnica. Se eu sei as questões constitucionais, tanto em termos macroeconômicos e suas variáveis, quanto em termos dos ativos, eu vou fazer uma exposição ampla, diversificada, né? buscando aí é, ser conservador nos meus investimentos e simplesmente o quê? Me preservar. A, a, a filosofia de investimento é se preservar o próprio Warren Buffett. Ele diz, né? a, a, a primeira regra é não perca dinheiro. A segunda regra não, não perca dinheiro. Então, é, 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 não, não esqueça a primeira, né? Se eu não me engano. Então, assim, é, é basicamente sobre isso, tá? Preservação de capital. Essa tem que ser a mentalidade do investidor, esse tem que ser o objetivo do investidor. É claro que no longo prazo, né? Todo mundo gostaria de enriquecer no curto prazo, é fato. Mas o que enriquece, de fato, no curto prazo, é empreendedorismo. É aí é, né, alguma atividade que se desenvolva ali que gere o valor absurdo para o maior número de pessoas possíveis, né? No menor tempo possível. Então. É isso que enriquece no curto prazo. Agora, investimento é médio e longo prazo, desde que saiba jogar o jogo. No curto prazo é preservar o capital. Então, com a mentalidade correta e com a abordagem adequada, né, sobretudo no que diz respeito ali a, a esses fundamentos, não tem como dar errado. Então, a minha mensagem é basicamente isso. Melhorar a base conceitual, é, não se achar melhor que os outros, não se achar é, melhor que o mercado e simplesmente ter a mentalidade de se preservar. De se preservar, porque assim, naturalmente, você vai multiplicar o seu capital no médio e longo prazo. Os livros que eu indico, tá? E que vai ao encontro disso que eu tô, tô mencionando aqui, né? O primeiro deles é esse, né? É o que o governo fez com o nosso dinheiro, né? O Huffberg, porque ele aponta esses aspectos conceituais, esses aspectos aí que é inflação, né? Qual que é a real causa da inflação? Por que o Estado ele é tão deletério né? é, para o dinheiro, para o poder de compra, por conta de suas medidas, né? Que são em grande. É, é, espectro aí inflacionários Então, ele explica muito, muito bem essa base conceitual que o investidor tem que saber. E outro livro bem interessante também é dominando o ciclo de mercado, né? Do Marx Então, é um livro muito interessante que eu acho que assim, todo investidor tem que ler, tá? Então é, é, é basicamente isso. E mais uma vez aqui eu agradeço né? esse bate-papo aí tão, tão interessante, né? Essa nossa conversa, e é a oportunidade aí de estar levando a palavra aqui é, para, os seus, para os seus ouvintes aí, sua qualificada audiência, sobre essas questões aí macroeconômicas. É, essas intervenções aí, infelizmente, muito deletérias do Estado, e o que pode estar vida aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não sabe aí a probabilidade é, de materialização desses riscos, mas é o que eu disse, a gente age com base no impacto. E sendo um impacto severo, a gente trata de tomar as medidas aí para não estarmos expostos ao risco de ruína. Né? é basicamente isso.
1: Legal. Uh, fala nas tuas redes aí para o pessoal saber como, onde é que te seguem.
2: Bom, basicamente, é, eu tenho o um Instagram, né? Doutrina Financeira, arroba Doutrina Financeira. É, o pessoal está criando bastante fake, tá? Só existe esse, Doutrina Financeira. Não tem underline, não tem letra repetida, né? Arroba Doutrina Financeira. E eu tenho também esse canal no Telegram. Ele vai estar tá lá no, no, no link da bio, tá? Ele tem lá no link da bio e ele é onde eu faço esse diário. Ele tem um conteúdo muito robusto, né? Ele tem um conteúdo muito robusto lá é, em termos de fundamento, em termos de dessa análise macroeconômica. Felizmente, desde lá, desde lá da pandemia, quando eu criei a tese, a gente chamava da tese do pulo do gato curto, né, que era essa recuperação de curto prazo, tá tudo lá fundamentado. E eu digo felizmente, porque a gente vem aí é, é, tendo esse acerto, não querendo ligar barra, etc., mas no sentido de que a gente vem mostrando que quando a gente conhece o conceito, não é que a gente adivinha é o futuro, mas a gente consegue se proteger né, do pior. Então a gente não tem aquela rentabilidade de, de milhares por cento, mas a gente se protege do pior e cumpre esse propósito que eu tô falando aqui de preservação de capital para multiplicação no médio prazo, tá? É, eu tenho também, então, uma empresa que ela trabalha com consultoria, com, trabalha com mentoria, parte educacional, é, parte de estruturação aí, offshore para quem tem interesse, Trust, offshore, e também publicações financeiras Tá tudo, essas informações para quem quiser, está no, no canal do Telegram, tá? E também no Instagram, que eu divulgo diariamente coisas nesse, é, nesses temas aqui que a gente abordou hoje, tá? Então, basicamente isso.
0: Bem é legal, sigam ele. Estará obrigado. todos os links das nossas show notes do episódio lá no nosso site. Todos os links. Então, os links verdadeiros estão lá, querem validar o link. Está lá no nosso site.
1: E os livros, né, Júlio? Os links para os livros da Amazon para comprar com desconto, desconto, não. Com a gente ganhando rebatezinho. Mas lá tem, vai ter esses dois livros recomendados pelo Bruno. Bruno, Exatamente. muito obrigado. E
0: é desculpa, tem Jesus, só, é só uma coisa, né? Sobre o livro que tu indicaste... Uh, uh, é, o que o governo fez com o nosso dinheiro nós temos um episódio lá no início do nosso podcast o, o, o episódio 13 então quem está terminando agora aqui vai lá ouvir esse episódio era um pouco diferente o jeito que a gente produzia é. os episódios, mas <risos> bom, lá, ouçam, a gente, faz um, a gente faz um a gente analisa todo esse livro que é foi o primeiro livro que a gente analisou num episódio aqui, porque é um livro muito importante mesmo
1: é isso aí, Bruno. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. É isso aí. Até mais. Forte
0: abraço.
2: Obrigado. Abraço. abraço. Tchau.
0: Valeu. Até mais. Tchau.